0: Moin Moin aus Hamburg, heute ist Dienstag, der 1. Juni 2021, damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eine Episode, die sich mit ganz viel aktuellem Renngeschehen beschäftigt. Ich sitze hier als euer Publisher, euer frisch durchgeklorter Frank Wechsel und mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur. <lacht> Jetzt Fließert, guten Tag. Ali, hallo. Bist, bist du quasi desinfiziert sozusagen? Okay. <lacht> ja, ja. Ähm, es riecht hier auch heute nach Neopren und Chlormischung. Ja, ich komme nämlich aus dem Schwimmbad. Hast dich nicht so reingetraut? Äh, nein, ich habe meine Hand reingetraut <lacht> und dann kam der Bademeister an und fragte, was schätzte, habe ich gesagt, hm. 20, da sagt er 17,4. Oh, Und habe oh. ich nur gesagt, darf ich Neo anziehen? Mach
1: mal. Mach mal. Sehr es gut. Hat eh keiner gesehen, weil es war niemand da außer mir. Ja, ich hatte das umgekehrte Problem. Wir waren äh, am, am Baggersee, an meinem potenziellen Trainingssee und der war voll mit Menschen, aber nur am Strand. Weißt also alle haben, äh, haben aus Wasser geguckt, keiner hat sich reingetraut und dann sind meine Kinder vorgeprescht. Ich hatte mein Neo unterm Arm so uh -huh. und die haben die Füße reingehalten und haben gesagt so, ja, oh, ist ganz schön kalt irgendwie so. Und dann haben sie aber irgendwie T-Shirt ausgezogen und so, einmal untergetaucht, sich geschüttelt und dann fingen die an zu schwimmen. Ich bin dann so bis zum Knie rein und habe ich echt gedacht so, auf gar keinen Fall kann ich da so reingehen <lacht> und auf gar keinen Fall kann ich jetzt mein Neo anziehen mit meinen Kindern. So also habe ich den wieder in der Tasche verschwinden lassen und habe gesagt, das machen wir ein anderes Mal, wenn niemand zuguckt.
0: Ja, die Schwimmbäder haben in Hamburg seit dem vergangenen Samstag wieder auf, nur die Freibäder und das läuft so, dass man sich ein Ticket im Vorfeld äh, buchen muss und dann einen Schnelltest mitbringen muss. Also ich stand da vorm Schwimmbad und musste noch auf Schnelltestergebnis warten, habe über den Parkplatz geguckt und habe gedacht, hm, haben wohl doch noch nicht offen.
1: War nichts los. War nichts los, ja.
0: ja. Und ähm, ich war ja eh einer, der äh, gesagt hat, wartet lieber mit dem Schwimmen, bis das wirklich safe ist. Aber so wie sich momentan die Zahlen hier entwickelt haben, habe ich gedacht, guckst du dir das zumindest mal an. Ja, dann kam ich in dieses Bad. Es waren vielleicht sechs, sieben Badegäste da, aber niemand im Wasser. Ja, Jetzt weiß man warum. Ja, großes 50-Meter-Becken, äh, ganz für mich alleine. Also es waren maximal dann, ich bin eine Dreiviertelstunde geschwommen, maximal Drei Leute gleichzeitig im Wasser, würde ich sagen. Und äh, am Ende kam noch eine Triathletin dazu, auch im Neoprenanzug. Ja, wir haben dann auf der einzigen geleinten Bahn schön Abstand gehalten. Da bist und so zugenickt, so wissend. Ja, äh, genau. genau. Da, 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 da. Aber es sah so aus, sie hat es genauso wenig verlernt wie ich. Ich war nämlich sehr erstaunt. Es geht noch. Es waren meine ersten Schwimmmeter ja, seit Juli. Das wäre jetzt meine
1: Frage gewesen. Schön, dass du das gleich direkt <lacht> vorweg äh, schickst. Das freut mich sehr.
0: Ja, äh, mich hat es auch gefreut. Es kam nur irgendwann so Kopfschmerzen, weil man so eine Schwimmbrille nicht mehr gewöhnt ist. Aber ähm, gut. Die ersten 2,3 Kilometer in der Saison 2021
1: haken dran. Katsching.
0: Ja. Sehr gut. Ne? Also von daher werde ich jetzt diesen Chlorgeruch sobald erstmal nicht los. Da wird sich reinknien jetzt, wa? Ja, ja. Ne? Also Aber er überlagert so ein bisschen den, den Nachgeschmack von Athletic Greens. Ja. 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 Wir haben für diese Episode nämlich wieder einen Präsenter für euch. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, Athletic Greens. Viele von euch kennen das von Top-Profis, die mit Athletic Greens gerade unterwegs sind. Sebastian Kienle, glaube ich, allen voran bekannt und überall schon begegnet. Ja, Athletic Greens probiere ich auch schon seit einiger Zeit aus. Das ist so ein Pulver, man hat so einen Löffel pro Tag, den man sich in einen Shaker reintut, mit Wasser aufschüttelt und dann ja konsumiert. Bei mir hält so eine Flasche immer so einen halben Tag. Die ist am Anfang grün, wenn man es zu lange stehen lässt, geht es ein bisschen ins Violette über, dann schüttelt man es mal wieder und dann wird es wieder grün. Das Ganze gibt es im Abo, aber bevor wir darauf eingehen und welche Möglichkeiten, welches Angebot wir da für euch haben, erzählen wir natürlich kurz, was Athletic Greens eigentlich ist. Athletic Greens wurde aus Neuseeland, ja quasi in die ganze Triathlon-Welt, auch in den USA sind die richtig groß, habe ich gesehen, ja. ähm, exportiert. Geht zurück auf den Neuseeländer Chris äh, the Kiwi-Ashenden und der hat das Ganze vor zehn Jahren aufgrund persönlicher Gesundheitsprobleme mit Ärzten und Heilpraktikern und Ernährungswissenschaftlern entwickelt und möchte damit das ernährungsphysiologisch vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt entwickeln. Ja, und äh, das ist nicht in einem Schritt getan, sondern in inzwischen ist man bei Version 52. Okay. Das geht also schneller als bei Windows und Apple und also so weiter. Also nicht wie
1: beim Zaubertrank, mit einem Rezept wird immer weiterentwickelt. Nein. <lacht> Nein.
0: Ja, Athletic Greens versteht sich als All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogenen, Probiotika, Superfoods und mehr. Es wurde speziell entwickelt, um die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und in wichtige Gesundheitsbereiche einzuzahlen. Dazu gehören das Immunsystem, die Darmgesundheit spielt da eine Rolle. Es geht um Energie und Regeneration, das Hormonsystem soll unterstützt werden und am Ende steht über allem auch nochmal das Thema gesunde, gesundes Altern oder in anderen Worten die Nährstoffversicherung für gesundheitsbewusste Menschen, so nennt es Athletic Greens. Das Produkt ist äh, ein hochabsorbierbares Pulver, das zu jeder Ernährungsform passt. Egal, ob man nun Keto, Paleo, vegan unterwegs ist oder Unverträglichkeiten, bestimmte Lebensmittel hat. Es enthält zum Beispiel kein Gluten, es ist kein, äh, sind keine Milchprodukte drin, keine Nüsse und so weiter. Also es ist wirklich ein ganz feines Pulver. Wenn man die Packung aufmacht, staubt es auch so ein bisschen. Also so fein ist das. Und wenn man es dann aufschüttelt, hat das so ein bisschen was von grünem Smoothie. Ja, ja also ähm, und der Geschmack ist wie nenne ich es mal, gewöhnungsbedürftig, aber gewöhnungsgeeignet. Ja? Also ab dem dritten Tag sagt man, ah oh ja, da ist es wieder, ne? ähm, der typische Geschmack. Also es fällt dann auf keinen Fall negativ auf. Ne? Unsere Kollegin, äh, die sich hier mit Ernährungsthemen äh, beschäftigt, Anna sagt immer, das ist so, ja, manche Leute trinken morgens halt ihren Kaffee und ähm, andere trinken äh, Athletic Greens und haben da auf jeden Fall mehr in ihre Gesundheit eingezahlt, als mit dem Kaffee mit aufgeschäumter Haarmilch.
1: Das mag richtig sein, auf jeden Fall. Ja, ja. Guter mag... Ansatz, guter Punkt. Ja. Du hast mich beim gesunden Altern gehabt irgendwie.
0: <lacht> <lacht> ja, wer das Ganze ausprobieren möchte, für den haben wir ein besonderes Angebot. Im Moment gibt es nämlich eine Aktion exklusiv für die Hörer des Podcasts Carbon und Laktat. Und zwar findet ihr eine Landingpage unter athleticgreens.com slash carbonlaktat. Wie man carbon Lactat schreibt, wisst ihr. Carbon mit C, Laktat mit K und vorher athleticgreens.com, also athleticgreens.com slash carbon Lactat. Da erhaltet ihr kostenlos, wenn ihr eure Erstbestellung abgebt, einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel-Packs. Dazu diese Travel Packs, das sind quasi Einzelportionen, die nochmal in extra Beuteln sind. Ähm, ansonsten hält, enthält so ein Monatspaket ja eben die rund ja, 30 Portionen für einen Monat. Da hat man nochmal fünf extra Portionen, die man dann irgendwie auf Reisen mitnehmen kann. Und das gibt es, wie gesagt, zum Start dazu. Dazu auch eine Shakerflasche, die... Schön praktisch ist, passt nicht in einen Flaschenhalter am Fahrrad. Naja, das ist ja auch. Aber sonst in jede Tasche. Und eine ganz schmucke Porzellan-Aufbewahrungsdose ähm, äh, ja, kann man nicht sagen. Ist ja Porzellan, ist kein Blech. Also hat was Hochwertiges. Äh, und auch der Löffel passt schön dazu. Hat also durchaus noch was Schmücknis in der Küche. Das Ganze eben unter diesem Code. Und wir stellen natürlich äh, den Link auch nochmal in die Show Notes. Sehr gut. Ja. Ich habe letzte Woche Triathlon gesehen, da habe ich dir was voraus. Ne? Ja,
1: und du, du hast mich auch extrem neidisch gemacht. Wir haben da ja im Vorfeld schon ganz, ganz oft drüber gesprochen, dass ich sehr auf dieses Rennen, von dem du uns gleich berichten wirst, hingefiebert habe. Und äh, habe mich jetzt im Nachhinein sehr darüber gefreut, was ich da für Bilder sehen konnte, weil es ist genau so gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ja, ich bin mit äh, Marvin via PCR-Test also eher Schnelltest und PCR-Test, nach Kienbaum gefahren. Das ist also von Hamburg aus gesehen und vom Rest der Republik aus gesehen, hinter Berlin. Ja, äh, nächste Ortsschilder sind nach Frankfurt an der Oder. Mitten im Nirgendwo gibt es da ein äh, historisch sehr ähm, bedeutsames Trainingszentrum für die Top-Athleten aus verschiedenen Sportarten. Wir haben zum Beispiel gesehen, wir mussten da nochmal schnell über einen Leichtathletikplatz kreuzen während des Rennens, was ja sehr kompakt und schnell war ja. und haben gedacht, hoffentlich trifft uns nicht gleich der Sperr. <lacht> äh, ja. nee, also ähm, Da waren Leichtathleten im, im Warm-up, das sah schon sehr ambitioniert aus und äh, dieses äh, Gelände ist hermetisch abgeriegelt. Wir hatten also auch vor dem Start keine Chance, da drauf zu kommen, erst dann zum Wettkampf selber. Äh, man hat da eben doch einen gewissen Stolz, dass man in Kienbaum als einziges Olympiatrainingszentrum in Deutschland bisher Corona-frei geblieben ist. Und das wollte man auch beibehalten. Dementsprechend hart waren die Auflagen. Ja. Ne, wir wurden also morgens an der Schranke noch vom DTU-Mannschaftsarzt Kaspar Grimm nochmal schnell getestet. Ja, da standen wir dann in einer Reihe mit Roland Knoll, mit Wolfgang Schweim, äh, mit André Albrecht, mit ganz vielen äh, Trainergrößen äh, des Landes und äh, haben auf Einlass gewartet. Das war ganz lustig. Und dann gab es eben dieses Rennen. 13 Starter. Wir haben vorher schon gesagt, der wohl kleinste Triathlon, zu dem wir angereist sind, aber einer der bedeutungsreichsten, ja. ähm, zumindest in der Vorsaison 2021. Denn es ging um die olympia -Quali. Ja. ja, also Geschichte ist bekannt. Zwei olympia wurden vergeben beim Olympischen Test-Event schon im August 19 in Tokio auf den Originalstrecken. Äh, geholt haben die Tickets damals Laura Lindemann und Jonas Schomburg. Die mussten also jetzt nicht starten. Und startberechtigt waren alle, die die theoretische Chance haben, sich über das internationale Ranking für die Spiele zu ja. qualifizieren, wo man eben in den Top 140 sein muss. Da blieben dann über fünf Männer und acht Frauen. Und in dieser Reihenfolge wurde auch gestartet. Die individuelle Reihenfolge wurde am Vorvorabend ausgelost. Und äh, ja, dann kam es also zum
1: Showdown. Wie war denn die Stimmung da äh, vorneweg? Ich, das ist ja das, wo ich mir immer den Kopf drüber zerbrochen habe. Ne? Ist, ist dann jeder sehr bei sich, konnte man dann Nervosität merken oder ist das für die tatsächlich, ähm, also weil ich, ich stelle mir, weil du gesagt hast, so eine kleine Veranstaltung, es, es fehlt halt dieses große Brimborium ja. eines richtigen Renns und trotzdem ist ja diese Wichtigkeit da.
0: ja Also äh, ich würde sagen, Nervosität vielleicht in den Minuten vorm Start davor absolute Fokussierung, ja. Also mhm. es war sehr interessant, mal zu sehen, wie sich so Top-Athleten da wirklich nochmal so eine, fast virtuell den Neoprenanzug ausziehen, ja. Also nochmal wirklich jeden Handgriff durchgehen. Äh, man kennt das so von, von äh, Schorschackel oder so, wie yeah. die, die Bobbahn vorher durchgegangen sind. Äh, so haben die sich da auch vorgemacht. Man kam auch an die Athleten unterschiedlich gut ran, ja. Also ich meine, die Wege waren verdammt kurz, ja. äh, Die Wechselzone 13 Fahrräder lang, ähm, kaum Leute da. Äh, aber auch Es war auch nicht jeder bereit, uns in die Kamera zu sprechen und ja. noch zu sagen, ähm, wer er ist und was er vorhat. Was die vorhatten, wussten wir alle. Ja. Äh, wer sie sind, wissen wir jetzt auch. Ja, das sind ja Athletennamen, die man oft liest, aber selten direkt im Wettkampf sieht. Ja, wir sind selten bei diesen Rennen, wo ähm, die Spitze der Kurzdistanz unterwegs ist. Müssen wir ja ehrlich gestehen. Ja. Ne, ähm, von daher war es mal sehr angenehm, jetzt auch äh, die Menschen in Aktion zu erleben, über die man sonst äh, liest und schreibt. Ja, ähm, und äh, wie gesagt, sehr fokussiert. Ähm Natürlich hatten die mehr oder weniger Zeit vorm Start. Ähm, es waren ja 13 Startplätze und zwei Minuten Abstand. Ja. ja, Das heißt, der Letzte hatte eine halbe Stunde mehr Start äh, Vorbereitungszeit als, als der Erste. Die waren entsprechend auch früh beim Einchecken da. Und dann haben die sich natürlich auch warm gemacht und so weiter und so fort. Nochmal mit ihren Coaches, mit ihren Heimtrainern geredet und so. Also es war schon sehr interessant, das mal wirklich so aus erster Nähe mitzubekommen. So dicht dran ist man ja wirklich ganz, ganz selten. Mhm. Ja, ähm, und ähm, ja, das war schon schön zu sehen. Ja,
1: und da, da geht es ja eigentlich schon los. Du hast gesagt, 120 Sekunden Abstand und das ist ja so viel, dass klar war, die begegnen sich nicht, also es gibt keine Überholvorgänge oder so. Wenn es die Nein.
0: gegeben hätte, wäre der Überholter raus gewesen. Äh, yeah. das man also, wieder auf, ja, auf.
1: genau, eben und, ähm, und auch so, dass man überhaupt auch das vermutlich nicht abschätzen kann, ne? also so, wo man sich aufhält.
0: Ja, das war sogar im Ziel dann so, dass es lange unklar war, wie das Ganze nun ausgeht. Zumal es ja auch, kommen wir gleich nochmal darauf äh, zu sprechen kommen, eine Zeitstrafe gab, eine einzige. Ähm, aber es war ähm, so eine Vermutung da, wer es gemacht haben könnte. Aber die offizielle Bestätigung äh, kam dann, indem ähm, die DTU quasi die Olympia... Mannschaftsjacke überreicht hat. Also. Ah, das ist halt cool. ja cool. Das, das ist gut. Ne? Ja. Ja, ähm, ja, also es war natürlich Heimtrainer am Start und natürlich hat einer, der weiter hinten startet, äh, schon den gewissen Vorteil, dass äh, ein pfiffiger Heimtrainer natürlich mit Stopp oder Stand und durchgeben konnte, wie man da liegt. Aber, das haben am Ende alle gesagt, es spielte eh keine Rolle, weil du dir keinen einzigen Fehler erlauben darfst und wirklich vollgehen musst bei dem ja. Rennen, du kannst da nicht taktieren.
1: Ja. Ja? ja, das habe ich auch, ähm, Justus Nieschlag hat es gesagt im Interview, er hat gesagt, äh, all out ist all out, ja. ganz egal wie viele Sekunden der davor ja. oder dahinter ist, hat gesagt, das ist einfach spielt keine Rolle, wie du es ja. gerade gesagt hast. Man, man muss einfach äh, ja, ist unabhängig von den Informationen, wo man, ich glaube auch tatsächlich, dass man es unter so Vollgas auch gar nicht aufnehmen kann, oder? Nein, nein, ja, ja. also
0: es begann mit dem Schwimmen, 350 Meter Start alle zwei Minuten, wobei die individuelle Zeitnahme ausgelöst wurde mit ähm, ja, man, ich glaube, die haben sich das Gerät geliehen von den Leichtathleten, aber man kennt das so von von Einzelstarts äh, beim, beim beim Skifahren, ja, wo man so eine Schranke ja. auslöst, ja. Ja, ja, ja. Die standen also auf dem Ponton hinter dieser Schranke und sind dann losgesprintet und haben diese diese Schranke ausgelöst und dann begann die Zeitnahme. Ähm, dann wurde ein großes ähm, Rechteck geschwommen, 350 Meter. Kienbaum hat da einen super professionellen Schwimmausstieg hingebaut. Ja, also man, man sieht es ja, auch in klasse. unseren Drohnenaufnahmen, in unserem Film. Ähm, dann ging es so, ich würde sagen, 50 Meter bis zur Wechselzone. Äh, und dann auf einem sehr, sehr eckigen Kurs, ja, der deswegen so eckig war, weil man einfach die Ansprüche von Tokio da abbilden wollte. Ja. Ja, wir haben da auf Facebook ein kleines Video äh, mit dem... Ja, man kennt das auch aus dem Skisport wieder, da gibt es immer den Kursdesigner. Ja. Wer, wer, hat die, wer hat die Tore ja. gesteckt? Ja. Genau. Ja, ja, genau. Also gesteckt hat es in dem Fall Steffen Justus, selbst erfahrener Athlet, einer der, der aufstrebenden Trainer in Deutschland, nah an der DTU geblieben, auch nach seiner aktiven Karriere. Der hat da einfach Schikanen reingebaut. Da gab es ein bisschen... Kommentare, wie man ja. denn äh, mit diesen Schikanen umzugehen hat. Also ähm, wir haben die Strecke ja, ähm, die, die Außenstrecke außerhalb des, äh, des äh, Olympiageländes, äh, die durften wir besichtigen am Tag vorher, die war gelb. Ja, Das waren irgendwelche Bäume, die da ihre Pollen äh, äh, abgeregnet haben, dann letztendlich im, im Gewitter, was da noch aufgezogen ist. Ähm, und dann kam eine Kehrmaschine, also erst die menschliche Kehrmaschine, ein, ein mh, ich würde fast, fast sagen, so ein Tuk-Tuk mit einem Menschen hinten drauf, der einen Laubbläser gewählt hat. Okay. Äh, und dann nochmal eine richtige Kehrmaschine. Also man hat da schon dafür gesorgt, dass die Bedingungen ähm, vernünftig sind. Und diese Schikanen waren auch allen bekannt. Ähm, ich glaube, wenn es nass gewesen wäre, wäre das ein größeres Problem gewesen. Ja. Ne? Naja. Äh, Radstrecke 6,7 oder 6,8 je nach Quelle, Kilometer lang. Äh, zackig. Ja, mit... Mit Spitzkehren, mit äh, Schikanen ähm, und dann die Laufstrecke: zwei Runden auf einer äh, sehr eindrucksvollen 2-Kilometer-Schleife, die man da mit 100-Meter-Markierungen äh, in die Landschaft geteert hat. Ja. Ähm, abzüglich oder durch die Wechselzone verrechnet, dann am Ende 1,9 Kilometer lang, äh, zwei Runden und äh, ja, das Ganze eben im Einzelstart. Ergebnis ist bekannt, qualifiziert, wir fangen mit den Männern an, weil es chronologisch äh, die Reihenfolge war, hat sich Justus Nieschlag, der seiner Favoritenrolle da gerecht geworden ist.
1: Ja, aber das musst du natürlich auch erstmal hinkriegen, ne? ja. So diese, weil der, der Druck, der glaube ich auf ihn gelastet hat… Er ist ja so ein Typ, der sich das nicht anmerken lässt. Mhm. Der ist immer eloquent, der gibt Interviews, nimmt man Spruch auf den Lippen, immer gut gelaunt hat man so, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich auf sowas vorbereiten kann und dann nicht, also wenn man weiß ja, was man drauf hat und man hat ja mit seinem Trainer, mit Dan Rang, hat er da so krass drauf hingearbeitet, auf diesen einen Tag, ja. da muss ja Druck da sein, ne? ja. weil du sagst irgendwie so, du hast halt nur diese, diese Chance jetzt, das hinzukriegen und äh, ja, nach dem Schwimmen auf dem letzten Platz. Schwimmen, <lacht> schwimmen auf dem letzten bin. Platz, 3 Aber. Minuten 44, 8 <lacht> ja. Sekunden Rückstand. Ja. Äh,
0: jetzt kann man sagen, 8, 8 Sekunden ist ja nichts. Äh, in so einem kleinen Format ist es was. Vor allem, wenn man diese 8 Sekunden hochrechnet auf eine olympische Distanz, wo man ja fast mal 5 rechnen muss, äh, dann werden aus 8 Sekunden schnell über 30 Sekunden. Da ist jetzt doch natürlich abgefahren. Ja,
1: Er hat gesagt, er ist nicht so richtig äh, in Tritt gekommen quasi. Mhm. Ne? Also nicht so richtig in Schwung beim, beim Schwimmen. So, das ja. kam dann eher später. Ja.
0: Ich glaube, es war den Athleten freigestellt, ob sie mit oder ohne Neo schwimmen. Ja, ähm, 16 Grad Wasser. da. Ja, also ich habe es ich nicht nicht genau beobachtet. Die allermeisten sind mit Neo ja, äh, geschwommen. Ja, ähm, das war dann auch wieder Chancengleichheit. Ja, also wie gesagt, beim Schwimmen war er erst letzter. Angeführt hat das Ganze bis dahin Tim Hellwig ähm, vor Jonas Breinlinger, Valentin Werns und Lasse Lürs. Aber wie gesagt, acht Sekunden lagen zwischen dem äh, schnellsten Tim Hellwig und dem bis dato langsamsten Justus Nieschlag. Dann ging es aufs Rad und äh, da wurden die Abstände dann schon größer, also da lagen dann auch 38 Sekunden zwischen Platz 1 und Platz 5. Ähm, ich finde das so ein bisschen schade, dass man die Action, die man da vor Ort gesehen hat, in keinem Bild wiedergeben kann.
1: Ja, wobei ich fand, das war schon actiongeladen, <lacht> wenn ich mir den Film anguckte, wie die um die Kurven ballern. Irgendwie so, da, da weißt du also, jeder, der sich dazu hinreißen lässt, und ich weiß das von früher von meinen Radfahrkollegen, die immer gesagt haben, Triathleten können kein Rad fahren, ja. da muss man sagen... Wer das sagt, hat einfach überhaupt gar keine Ahnung. Also ja. wer du, wie die gefahren sind, ja. Wahnsinn. Also
0: ja. äh, gut zehn Minuten lang, also in der, in der Regel unter, deutlich unter zehn Minuten, 9 Minuten 20 ist der schnellste Gefahren, das war dann Steffen, Justus, äh, äh, Justus Nieschlag. Ja. Ähm, da möchte ich nicht wissen, wie oft die über 1000 Watt gegangen sind, ja, weil diese ja. Antritte, so viele Kurven, immer wieder voll rein, ja, ähm, immer wieder aus, ja, teilweise fast aus dem Stand bei einer 90 Grad kehre, ähm, auf volles Tempo gehen, das ist schon enorm anspruchsvoll. Ja klar. Ja, auch wenn das Ganze kurz war, aber Packner Sport äh, 9 Minuten 20, die schnellste Radzeit von Justus Nieschlag, die fünft schnellste Radzeit Valentin Werns, äh, 9,58. Ähm, herausheben möchte ich noch Lasse Lürs, der ist die zweit langsamste Radzeit gefahren. Das war von den 13 Rädern, die da standen, das einzige, was keine Disc Brakes hatte. Ne? Ähm, ich sag mal, auf, auf einer gerade Ausstrecke egal, ja, äh, auf einer solchen Strecke, wo du immer wieder runterbremsen musst, in die Schikanen rein ähm, Ich weiß nicht, ob der Abstand deutlich größer ausgefallen wäre, noch wenn es wirklich nass gewesen wäre, also wir sind ja gerade noch gut davon gekommen, was das Wetter betrifft
1: aber ähm, ja. ja. Hängt natürlich auch immer von der äh, von der Laufrad-Bremskombination ab. Es muss jetzt nicht unbedingt katastrophal viel schlechter sein. so Aber mhm. je, auch je nachdem, wie gut man äh, damit umgehen kann, sage ich mal so. Ja, ähm, ja ist ist so, wie es ist. ne Aber ich meine, wer später bremst, ist länger, schnell. Aber ich glaube, da wird eh nicht so richtig. Obwohl, ja doch, auf die, wenn du auf die Schikanen zufährst, dann spielt es natürlich schon eine Rolle. Aber ja, ich glaube nicht, dass es ihnen das jetzt äh, gekostet hat. Ja, aber, äh, aber abgesehen davon ist auch egal, du musst mit dem Material starten, was du hast. Ja, Fertig. ja, ja. ja genau. genau.
0: Äh, aber um das ganze Materialthema auch zu relativieren, Justus Nieschlag hat am Ende gewonnen und er war der einzige von diesen 13 Startern ohne Carbon-Schuhe. Äh, tja, das, äh, ne? er ist die zweitschnellste Laufzeit gelaufen, äh, 5,41 ist Tim Hellwig gewonnen, äh, gelaufen, 5,42 Justus Nieschlag äh, Lasse Lührs äh, und dann da muss man schon sagen, schon so ein bisschen abgeschlagen auf, auf zwei Kilometern, wenn man da auf nicht mal zwei Kilometern, wenn man da über 20 Sekunden verliert, äh, Valentin Werns, Jonas Breinlinger, die waren dann am Ende chancenlos, also unterm Strich, ähm liegen zwischen dem ersten Platz und dem fünften gut 40 Sekunden. Ähm, Justus Nieschlag hat das Ganze gewonnen vor Jonas Breinlinger, Tim Hellwig, Lasse Lures und Valentin Werns. Äh, Tim Hellwig, wir haben es eben erwähnt, der ist so ein bisschen äh, eine kleine tragische Figur, denn der liegt jetzt fünf Sekunden hinter Jonas Breinlinger, hat aber eine Zeitstrafe von zehn Sekunden ja. aufgebrummt bekommen, weil seine Brille nicht richtig in der Box lag. Ähm, ja, ist, ist damit ja.
1: bitter, aber ist so. Ich äh. mein, hey, letztendlich, wenn man jetzt raufguckt auf die Sekunden, aber sowas kann einen natürlich auch aus dem Tritt bringen. Ne?
0: Genau, genau. Ähm, am Ende hätten sieben Sekunden gefehlt, aber ähm, der Zweitplatzierte ist der Ersatzkandidat für Olympia. Da ist noch offen, ob der mitfährt nach Tokio oder nicht. Es ist in Tokio, so, Tokio ja so, dass erst die Einzelrennen stattfinden und dann der Teamsprint, das äh, Mixed Team Relay und ähm, es ist ja so, dass im, im, ähm, im Mixed Team Relay Athleten starten dürfen, die auch bei den Einzelrennen teilnehmen, aber es gibt die Ersatzmann-Lösung. Ähm, das heißt, wenn jetzt ein Athlet stürzen würde ja. und nicht starten könnte beim Mixed Team Relay, könnte der Ersatzmann starten und da ist noch offen, ob der schon früh mit Anreise zu den Olympischen Spielen, ob der schon da ist dann oder ob der quasi einen äh, Sch schnellen Flieger buchen äh, äh, muss. Genau, sich in, sich in Quarantäne <lacht> halten muss, um, um schnell äh, nach Japan zu fliegen. Das ist noch offen, äh, aber Ersatzmann für die Olympiamannschaft neben Jonas Schomburg und Justus Nieschlag ist jetzt eben Jonas Breinlinger Ja.
1: Ne? und ähm, ja. Bei Justus Nieschlag habe ich ja schon mal einmal kurz wieder so das Herz ausgesetzt, als sein Fahrrad da runtergefallen ist, er es wieder aufgehoben hat. Und auch wieder, das kann, ja.
0: kann auf so einem kurzen Ding natürlich die Entscheidung
1: geben. Ja, ne? oder auch wenn du nachher lässt es liegen und dann ja. weißt du nicht, wie, wie wird es gewertet? Hat es ja. schon gehangen? Zählt ja. das? Ja, ja äh, nein. Ja. Also besser war, glaube ich, wieder ranhängen. Ja. Aber das äh, sieht man ja immer wieder auch, ne? dass es dann eben solche Kleinigkeiten sind. Ja. Äh, ja, ja. 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 Ähm. Hochspannend das Ganze, wie
0: gesagt, äh, qualifiziert jetzt für Olympia 2 Niedersachsen. Zwei gebürtige Niedersachsen, ja, ja. Ähm, Sturmfest und Erdverwachsen. Genau, genau, genau. Du bist auch Niedersachse? Nein, ich, ich bin ich Bremer. Auch? Ich, ja, aber du ich, fühlst dich als Bremer okay. Ja, ich bin Bremer
1: auch. Das ist,
0: ist, aber ich wohne in Niedersachsen. Ja, ich ja. bin ja mal im Landeskader Niedersachsen groß geworden. Da war allerdings Jonas Schomburg noch kein Thema, aber sein Vater war mit mir im Landeskader. Arndt Schomburg, ich glaube, der war mal so, ja, der war schon äh, Top 5 in Deutschland mal. Er hat es nie zu Olympia geschafft, jetzt hat es sein Sohn geschafft. Die Sehne, man, nannte man ihn, zu ähm <lacht> starker
1: Spitzname Ja super. ja. <lacht> genau. Es
0: gab die Sehne und die Keule. Die Keule allen bekannt, Jan ja. Raphael. Ja. Ähm, äh, ja. Ähm, inzwischen sind auch beide nicht mehr in Niedersachsen ansässig. Äh, Jonas Schomburg trainiert in Frankreich. Äh, war ja auch ein paar Jahre zwischendurch mal für die Türkei am Start. Ähm, und Justus Nieschlag trainiert in Saarbrücken, glaube ich, äh, nach Plänen von Dan Lorang. Richtig. Ja, also das ist die Olympiamannschaft bei
1: den Männern. Ja, ich fand es interessant, äh, im Nachhinein nochmal das, das Interview mit äh, Justus Nieschlag dann auch zu sehen, wie er gesagt hat, wirklich, dass, dass alles auf diesen Tag X ausgerichtet ja. war und dass es keine weiteren Planungen gibt, dass ja. das jetzt alles erstmal ähm, ja sacken muss, dass man jetzt wirklich überlegen muss, was, was macht man. Hm. Das zeigt halt einfach diese, diese Fokussierung. Und dann hat er, finde ich, noch zwei bemerkenswerte Sachen gesagt. Die eine war, du hast ihn, glaube ich, gefragt, so nach Zielen, was ist quasi so die Absicht? Dann hat er gesagt, so, der ja, dabei sein ist alles, Punkt, Punkt, Punkt. Kann man sagen, aber. <lacht> so, ne? so, dann, dann kam so, hat er zwar nicht, keine Platzierung aber dann hat er deutlich gemacht, ja, ja. dass er da nicht als Tourist hinfährt ja, 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 Das fand ja, ich ja. sogar so, dabei sein ist alles, kann man das sagen. ist so eine Plattitüde, sagt
0: man immer und dann äh, fallen einem auf einmal die HANA-Twins ein, Marathon in Rio 2016, ja. wie die Hand in Hand dann äh, fröhlich, lächelnd, völlig abgeschlagen, über die Ziellinie gelaufen sind, ein riesen Shitstorm äh, sich eingehandelt haben danach und ähm, Ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, nee. einfach nur dabei sein zu wollen. <lacht> ja. Ja. Ich meine, er ist ja auch einer,
1: also er rechnet schon noch auch drei Jahre weiter, möchte schon… Das war die zweite bemerkenswerte genau. Sache, weil da hätte ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig mit gerechnet, aber dass er das so klar jetzt schon sagt und formuliert, dass er mhm. das machen will, ist ja auch ein Fingerzeig so, ne? ja. aber ja, mal gucken, Ja. was, was dann das… Rennen an sich bringt. Aber das ich finde es super cool. Ich finde, wir haben da eine richtig coole Truppe. Zum, zur zweiten Hälfte der Truppe kommen wir jetzt. Genau, genau. Wir reden über die Frauen. Insgesamt
0: acht am Start. Ähm, ja, ich sag mal, sieben Aufstrebende und Anja Knapp, die unheimlich gerne nochmal zu Olympia hätte wollen. Ja, die einfach... Äh, am grünen Tisch, beziehungsweise am Richterspruch gescheitert ist 2016. Das Desaster ist allen bekannt. Rebecca Robisch hat damals geklagt, wollte sich in die Mannschaft klagen, hat dadurch viele andere aus der Mannschaft rausgeklagt. Anja Knapp war nominiert, am Ende gestartet sind Laura Lindemann und Anne Haug, beide nicht in den Top 25 gelandet. Ähm, Männer durften gar nicht starten in Rio. Jetzt haben wir eben eine juristisch einwandfreie, saubere Mannschaft und es ging darum, den zweiten Platz zu besetzen. Laura Lindemann eben auch safe. Musste nicht äh, und durfte vielleicht auch gar nicht im Kienbaum antreten. Ähm, ja, gewonnen hat am Ende Annabel Knoll. Das ist die Tochter von Roland Knoll, der auch mal knapp an Olympia gescheitert ist. Ähm, Landestrainer Bayern, äh, war auch Deutschland-DTU-Trainer, äh, äh, also Nationaltrainer mal ja. eine Zeit lang in Deutschland, dann in Österreich. Seine Tochter hat es jetzt geschafft, hat das Rennen gewonnen. Und äh, ja, fangen wir diesmal an mit dem, mit dem Gesamtergebnis. Also Annabel Knoll hat das Ganze ähm, entschieden vor Lena Meissner, die ja noch mit dem Europacup-Sieg sich da äh, empfohlen hatte. Dritte Nina Eim, vierte Marlene Gomez-Isslinger, über die wir gleich auch nochmal kurz sprechen, fünfte kann man eigentlich fast sagen, die hohe Favoritin. So haben es auch unsere Leser und User gesehen, Lisa Tertsch. Ähm, wir haben äh, nach dem Vorbericht von Simon eine Umfrage gestartet und da war Lisa Tertsch die große Favoritin. eine äh, Annabelle Knoll hatte niemand auf der Rechnung, kann man, glaube ich, im Nachhinein sagen.
1: Ja, ich glaube, es ist das auch nicht despektierlich, weil auch sie sich selbst nicht auf der Rechnung hatte, ja. so wie sie gesagt hat. Also auch sie war vollkommen ja. überrascht davon, ja. dass es reicht. Mhm. Äh, von daher ist das mal ein echter Überraschungssieg gewesen.
0: Ja. Sechste Annika Koch, äh, siebte Anja Knapp, deren Lebenstraum also da jetzt nicht in Erfüllung gegangen ist. Äh, sie steht zwar noch auf weiteren Startlisten, aber da ist, glaube ich, abzusehen, dass sie nicht nochmal einen Angriff nehmen wird auf ähm, äh, Paris 2024. Und der achte Platz ging an Caroline Pole. Ja, gehen wir auch da mal die Disziplinen durch. Ähm, schon beim Schwimmen, Annabel Knoll. Man muss dazu wissen, äh, die Knolls SC Delfin Ingolstadt. Das ist eine eine Schwimmerdynastie. Ja? Also die kommen vom Schwimmen. Das war auch damals Roland Knoll. Der war immer first out of the water. Und dann ist ihm zum Verhängnis geworden, dass äh, die ITU das Windschattenfahren erlaubt hat. Ja. ja, der war immer einer, der konnte perfekt schwimmen und konnte die Position auf dem Rad halten, bis der D-Zug eingeführt wurde auf der Radstrecke. Das hat ihm letztendlich die Teilnahme ähm, an den Spielen in Sydney ja. vereitelt. Ähm, aber Annabel Knoll kann genauso gut schwimmen. Drei Sekunden Vorsprung vor Caroline Pole. Ähm, auch da große
1: Leistungsdichte. Neun Sekunden zwischen Platz 1 und Platz 8. Ja, und das ist dann wirklich nicht so, also ja. nicht so viel. Ja. Also weil da ja auch noch mehr Leute dazwischen liegen dann als bei den Männern. Ja, ich glaube
0: deutlich länger als das Schwimmen hat es zum Beispiel gedauert bei Anja Knapp, sich den Neo anzuziehen. Äh, da fehlte so ein bisschen die Routine aufgrund äh, ausgefallener Rennen äh, bei Kaltwasser. Ähm, irgendwann hat ihr jemand gesagt, du dein Neo geht aber von unten nach oben zu.
1: Ja, vielleicht war er neu. Ja, also, Wäre ja. jetzt auch nicht so gut. Aber,
0: ja. Ja. Gut, dann kam auch da das Radfahren. Lena Meissner vorne, Annabel Knoll hat sich da aber auch äh, nicht zu Schulden kommen lassen. Drei Sekunden Rückstand, also die beiden waren schon dann ja. äh, so in der Dimension von zehn Sekunden voraus. Da war die Spreizung dann auch insgesamt 35 Sekunden von Platz 1 bis Platz 8. Entschieden hat auch da letztendlich der Lauf. Den hat Annabelle Knoll wieder für sich ähm, klar gemacht, da war natürlich spannend, wie kann eine Lisa Tertsch reagieren, deren Stärke ja wirklich das Laufen ist, die ähm, eine der stärksten Läuferinnen weltweit ist auf äh, den kurzen Distanzen wir haben es gesehen letztes ja. Jahr bei der WM hier in Hamburg, wir haben ein großes Porträt über sie gebracht, sie trainiert mit dem äh, lange Lauftrainer zusammen, äh, mit Wolfgang Schweim und äh, ist wirklich eine exzellente Läuferin, lag eine Sekunde beim Laufen hinter Annabel Knoll, aber wie gesagt, nur beim Laufen ähm, da war Annabel Knoll aber schon zu weit weg und äh, ja, beim Laufen insgesamt große Unterschiede. 6,27 für Annabel Knoll und für Caroline Pohler am Ende 6,59, das sind 32 Sekunden auf nicht mal zwei Kilometern, das ist dann schon eine Welt. Also ja, <lacht> gut, also von daher ähm, bei den Männern zwei Niedersachsen, bei den Frauen eine Brandenburgerin. Äh, Laura
1: Lindemann ist ja fest verwurzelt in Potsdam und Annabel Knoll aus Bayern. Ja. Fand ich auch interessant, auch das Interview danach, dass sie gesagt hat, dass sie überhaupt gar keine Gedanken an Rio verschwendet hatte bisher, sondern einfach an gesagt Tokyo. hat, ach, an Tokio, ja, mhm. ja, natürlich an Tokio. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch ein bisschen, dass man keinen Druck hat, ne? wenn, ja, man, wenn, man, ja. wenn man nicht weiß, dass man das jetzt, ja, dass man das unbedingt will und dass man muss, sondern sagt einfach so, ich mache jetzt einfach mal mein bestes Ergebnis mhm. und dann gucken wir mal, wofür es reicht. ja. War vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil, die Lockerheit, könnte, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, fand, ja. Ich, fand ich sehr spannend, dass sie gesagt hat, auch danach, dass es einfach dauert, dass das einfach einsickert, dass sie das jetzt tatsächlich geschafft hat. Das zeigt so für ein bisschen für mich, dass das auch stimmt, dass das nicht so Fishing for Compliments ist, sondern dass es wirklich echte Überraschung war, dass es gereicht hat. Und äh, was, sie, was sie noch gesagt hat, was ich extrem spannend finde, ist, dass sie jetzt ja das ging ja darum, die äh, noch fehlende Frau für die Staffel zu finden, dass sie überhaupt noch gar keine Staffel gemacht hat, noch nie, <lacht> noch kein Team rail äh, Team Relay. Ähm, aber wer weiß? Ja, da
0: hat sie am ähm Donnerstag, übermorgen, die Chance zu, ja, ja. äh, da finden nämlich oder starten die Finals ähm, in ganz vielen verschiedenen Sportarten im Berlin und im Ruhrgebiet. Äh, Triathlon ist mit dabei und den Triathlon Auftakt macht dann tatsächlich das Mixed team Relay, aber es startet nicht die deutsche Nationalmannschaft, die in äh, Tokio starten wird, auch wenn alle vier am Start sind, aber die starten natürlich für ihre Heimatvereine im Rahmen des äh, Bundesliga-Renns, der Bundesliga-Ausscheidung äh, und da gibt es dann erste Erfahrungen mit diesem Format. So, ich gucke mal gerade, Annabelle ist nämlich auch international relativ unerfahren. Ja, da stehen nicht viele Ergebnisse bisher zu Buche. Schon gar keine in oberen Rängen auf äh, internationalem Parkett. Äh, also es gab jetzt in Kaorle äh, noch einen vierten Platz beim Europacup, den wie gesagt äh, Frau Meissner gewonnen hat, aber sonst so Weltcup. Mal ein 28. Platz, mal ein 44. Ähm, da ist auch noch gar kein äh, World Triathlon Championship Series Ergebnis drin, also die tritt da fast als Rookie in diesem Starterfeld an in Tokio.
1: Ja, aber das ähm, offensichtlich scheint sie das ja nicht davon abzuhalten, schnelle Zeiten zu erzielen. Ja. Deswegen, von allem, das, ist, das ist ja das Schöne an dieser Ausscheidung, die wir sie jetzt hatten. Das wusste ja jeder vorher. Ne? Jeder wusste, das hat seine Tücken, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Ne? Man mhm. kann das gegeneinander abwägen. man kann auch ganz unterschiedlicher Meinung sein, ob das dafür geeignet war oder nicht. Aber Klar ist, das ist das faire Ergebnis, was man am Ende hatte. Ja. Und man weiß jetzt nicht, würde in der Renndynamik in so einem Test hätte das eine andere. Reihenfolge zur Folge gehabt, aber das spielt ja auch gar keine Rolle. Es ist mhm. eigentlich egal. Das ist das, um was es geht und das hat sie für sich entschieden ja. und jetzt ist es halt so. Ja, sie wird noch ein bisschen Rennpraxis sammeln
0: müssen, denn sie steht im Olympiaranking gerade auf Platz 128. Ja, wenn jetzt natürlich andere Athleten Punkte sammeln und äh, sie aus den 140 rausdrängen, dann hat sie ein Problem. Ja, ja.
1: sie hat es sich auch ganz viel vorgenommen, ne? Also weil sie ja nicht damit gerechnet hat, dass ja. sie das gewinnen ja. wird. Also auch spannend. Ja. Was da jetzt dann die Rennen sind, die sie noch machen will. Ja.
0: Also ähm, ein Sieg steht für sie zu Buche im ITU-System. Das ist äh, der in Havanna beim American Cup 2018. Ähm, letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften. Nein, bei den letzten deutschen Meisterschaften, so ist es richtig, 2019 war sie 15. Jetzt äh, sind natürlich alle Augen auf sie gerichtet, wenn es am Sonntag um die Finals geht, ja, um die deutschen Meisterschaften. Nein, am Samstag starten die Frauen, glaube ich. Ähm, da ähm,
1: ja, wird sie sich jetzt mal präsentieren müssen. Mit ihrem neuen Jäckchen. Ja, genau. Ja. ja. Also sehr cool. Ich war begeistert, also jetzt die Bilder da äh, zu sehen. Und ähm, ja. Ja, es hat also, richtig äh, Spaß gemacht. Ja, Es
0: hat äh, richtig Spaß gemacht, war große Show und ähm, ja, kann man
1: sich mal angucken. Genau, ist ja. nämlich ein sehr sehenswerter Film entstanden, kann ich so sagen. <lacht> Shoutout an jeden, genau. der, der beteiligt war. Ähm, ja, vor allen Dingen an Marvin, der den letztendlich geschnitten hat. Also
0: es war eine co äh, zwischen äh, SID, ZDF und uns und äh, wir haben alle eifrig Material gesammelt. Du kannst ja auch, ich meine, das war auch eine Erfahrung, du legst dir vor einen Plan zurecht, aber in einem so kurzen, rasanten Format, ähm, <lacht> äh, du hast am Ende überhaupt keinen Überblick mehr, wer, wann, wo, ja, und, äh, ach, lass uns mal lieber jetzt schnell zum Ziel kommen, da kommen die Ersten gleich rein, ne, irgendwie, es ja. geht so rasend schnell. Ähm, ja, das das war, war großartig. So, ähm, ja, von, von, Kienbaum geht es jetzt ein paar Kilometer weiter nach Westen, nach Berlin. Da findet nämlich das nächste große Kurzstrecken-Event statt am Wochenende. Ähm, da das jetzt im thematischen Zusammenhang steht, ähm, sprechen wir erstmal darüber. Also es stehen an die Finals 2021. Das Ganze wie schon vor zwei Jahren im Wannsee mit dem Schwimmen Diesmal so ein bisschen mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es überhaupt keine Transportmöglichkeiten vom Start zum Ziel gibt. Und das Ziel ist nicht ganz an gleicher Stelle wie im letzten Jahr oder vor zwei Jahren. Da war es ja vor dem Olympiastadion. Diesmal sind wir auf einem Sportplatz nebenan. Und äh, dort werden dann eben die Zieleinläufe stattfinden. Zeitplan ist, dass die Frauen am Samstag starten um 10.10 .10 Uhr, die Männer am Sonntag schon um 9.45 Uhr, das hat mit der Einbindung in die ganzen anderen Sportarten zu tun, ja. ähm, da äh, versucht man ja so eine Art Mini-Olympia zu kreieren, wo einfach das öffentlich-rechtliche den kleinen Sportarten, die sonst eigentlich kaum stattfinden im Fernsehen, äh, mal die Chance zu bieten, hier könnt ihr euch präsentieren. Und da ist Triathlon mit dabei ja. und ähm, dieses Mal leider auch ohne Eschgrub-Rennen, wie es damals in Berlin war. Das war ja so der besondere Anreiz damals in Berlin, dass man auf den gleichen Strecken eben selber Triathlon machen konnte. Das wird da jetzt nicht sein. Und es steht natürlich im Schwerpunkt die Revanche. Ja, also ähm, nie, nie so wie wie bei diesem Rennen in Kienbaum ist es ja so: der äh, Zweite ist der Erste Verlierer. Ja gut,
1: das, das liegt in der Natur der Sache da, ja. aber also da kann man ja nicht wirklich von, ja, ich glaube auch perspektivisch kann man nicht so richtig von Verlierern sprechen, weil da waren ja auch echt viele Junge auch dabei, die ja ihre olympische Karriere noch vor sich haben und ja, äh, ja. wobei, wenn Justus jetzt so da weitermachen will und weiter dominieren will, dann wer weiß, wie viele Plätze da noch frei sind. Ja,
0: also ähm, Achso, da war ich eben drüber hinweggegangen. Wir haben gesagt, wir sprechen noch über Marlene Gomez-Isslinger. Ja, die ähm, hat nämlich ihre Topform genutzt vom vergangenen Mittwoch und ist gleich am Samstag gestartet. In Italien, auf Sardinien, gab es ein Weltcuprennen, was es in sich hatte. Ja, enorm anspruchsvolle Radstrecke. Und Marlene Gomez-Isslinger hat es am Ende beim Laufen gerockt. Ja, also die hat gezeigt, dass auch sie topfit war, das muss man glaube ich für alle Athleten sagen, dann kommt immer noch so ein bisschen äh, Tagesform da zum Tragen, aber sie hat gezeigt, dass sie auch in einem internationalen Starterfeld, was jetzt natürlich kein World Triathlon Championship Series Niveau hatte, da sprechen wir gleich drüber, aber dass sie in einem internationalen Starterfeld bestehen kann, von daher ähm, können wir durchaus sagen, die deutschen Triathleten, ähm, da bewegt sich gerade was auf der Kurzdistanz. Ja, klar. Ja? Ja, aber in Berlin ähm, werden wir die alle wiedersehen und da steht natürlich die große Revanche an. Ich glaube, das wäre dem einen oder anderen jetzt eine Genugtuung, Annabelle Knoll
1: oder Justus Nieschlag zu schlagen. Meinst du? Ja. ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, die wissen alle, dass das ein... Also natürlich würden sie sich natürlich wahnsinnig darüber freuen, aber ja. ich glaube nicht, dass das so ein Antrieb sein kann. Ah, live im Öffentlich-Rechtlichen da die Olympiastarter zu schlagen, wäre schon... Ah, ich weiß, ich glaube, die ticken nicht so. Ja. ich glaube, die sehen sich tatsächlich. Vielleicht bin ich ja auch zu romantisch, aber ich glaube, die sehen sich eher als Team. <lacht> ja. ja, du warst vor Ort. Ich weiß es nicht. Keine ja, Ahnung. Ja. also ich weiß zum Beispiel, dass es, dass es ähm, da auch gewisse Vorbehalte
0: gibt so zwischen den Hochburgen Saarbrücken und Potsdam und so. Also da da gehört keiner. Natürlich sind mögen sich alle mögen und verstehen und lieb liebhaben, aber das gilt nur bis zum Start. Ja, und das, ist Ziel ja auch, auch das ist ja auch gut so. Ja, ne? Also ja. äh, das haben wir jetzt ein paar Mal gehört, wir sind natürlich Rivalen jetzt auf der Strecke ne? und äh, ja, von daher hat, hat Berlin irgendwie einen besonderen Touch, aber es gibt auch ein bisschen Unmut hinter den Szenen, ja. denn es starten alle außer Jonas Schomburg und Laura Lindemann. Ja. Die starten nämlich in Leeds ähm, in einem sehr, sehr ansehnlichen Feld, aber sie fehlen dadurch in Berlin. Ja, sie starten noch im Mixed-Team-Relay am Donnerstag ähm, und dann fliegen sie nach Leeds ins Virusmutantengebiet, was viele nicht verstehen wollen, wie man sich das jetzt antut. Aber beide haben gute Gründe dafür. Ähm, sie möchten sich natürlich nochmal messen in einem internationalen Starterfeld. Ähm, fehlen aber in Berlin, wo sie jetzt natürlich die Chance hätten, den Triathlonsport, sich selbst, die Deutsche Triathlon-Union, der sie auch viel zu verdanken haben, im Öffentlich-Rechtlichen zu präsentieren. Also wir wissen,
1: dass sowohl der Verband als auch das Fernsehen not amused ist darüber. Ja, ich kann, ich hab's, ich kann beide Seiten gewisserweise nachvollziehen. Natürlich kann's Fernsehen nachvollziehen. Die wollen natürlich immer, dass die Topstars da mhm. starten und da möglichst viel Action, möglichst viel, möglichst prominent und so weiter, dass man das da hat. Ich kann natürlich den Verband verstehen. Ähm, ich kann aber auch die Athleten verstehen, wenn sie für sich das entschieden haben und da können wir ja letztendlich nicht reingucken und sie sagen irgendwie, das ist jetzt der Teil der Vorbereitung, den ich noch brauche, mhm. und ich möchte mich jetzt diesem Feld stellen, und da ist die Creme de la Creme vertreten, und auch aus allen Ländern es ist ja nicht so, dass irgendwie aus einer Handvoll äh, sind sie jetzt hingereist, mhm. und, die, und der Rest hat gesagt, wir schenken uns das. Kann ich schon auch verstehen. Ja. Wenn, das, wenn das so ist, wenn man, wenn man sagt, irgendwie so das ist das, was ich jetzt, was ich jetzt brauche, pff, vielleicht geht es gut aus am Ende mit einem Bombenergebnis, vielleicht geht es auch gar nicht gut aus, dann sagen alle, warum habt ihr das gemacht? Da weiß man halt nicht. Das ist das berühmte Rathaus. Ja, ne? ich
0: meine, wenn, wenn sie im August in Tokio auf dem Podium stehen, dann redet eh keiner mehr drüber. Ne? Jetzt in Berlin, man könnte ja auch sehen, dass sie da eigentlich nur verlieren könnten. Ja? Stell dir vor, die werden da Fünfte und Siebter. Und dann kommen die Athleten an und sagen, die haben sich vor zwei Jahren qualifiziert. Ja, gut. Jetzt sind die Spieler, jetzt sind wir top fit, aber die dürfen fahren. Auch eine Na, schwierige ja. Situation.
1: Ne? Ja, also, Wobei Jonas Schomburg ja fit ist, das wissen wir ja. Das also, wissen der wir. hat sich ja. jetzt so oft gezeigt in, den, in allen möglichen Formaten und ja. äh, finde ich, einen guten Eindruck gemacht. Ja. Also, und, ja. Und was Laura Lindemann kann, weiß auch jeder. Auch die muss sich eigentlich nicht mehr beweisen. Da geht es einfach nur darum, wie kommt sie jetzt nach äh, ihrer Covid-Erkrankung ja. wieder auf die Füße? Ja. Und ich glaube, das weiß sie am besten. Ja, also letztendlich, die Erfahrung müssen sie im internationalen
0: Feld sammeln. Ja. Und äh, Laura Lindemann ist 30. geworden in Yokohama in Japan bei ähnlich schweren Bedingungen. Es war auch heiß. Ähm, da da, da kann sie natürlich nicht mit so einem Gefühl nach Japan reisen jetzt. Äh, lass sie bei der Deutschen Meisterschaft gewinnen oder Zweite oder Dritte werden. Das sagt am Ende nichts aus. Sie muss sich schon dem internationalen Feld stellen. Ja? Ja. Und auch in Jonas Schomburg, ähm, Ja, der, der der hat gezeigt, äh, jetzt auch bei der Super League oder so, ähm, dass er was kann, dass er spritzig ist und so weiter. Aber der muss natürlich auch nochmal irgendwo ein internationales Rennen einbringen. Die sind sicher qualifiziert ja. für Tokio, aber es geht jetzt bei diesen Rennen auch noch weiter um das Ranking, weil das Ranking entscheidet dann drüber in Tokio über die Startposition beim olympia ja. ja, Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Ähm, wir wissen das aus vielen Jahren, dass die Olympiarennen oft vom, äh, von der Leistungsdichte gar nicht so stark
1: sind wie ähm, andere Weltcup- oder. Kannst natürlich die haben, ne? weil nur ein ja. Teil der, der Top-Athleten, ich meine, das wird dir ein Blick auf die Startliste das auch zeigen, ne? wenn, du, ja. wenn du guckst, wie viele Briten und Britinnen ja. da am Start sind, ja. wo du sagst, die so, wow, ja, die, die können ja alle hinfahren. Und ja, in Tokio sind es maximal äh, drei pro, aber pro Nation, nicht. Genau. Ja, dafür ja, ja. kommen
0: andere Nationen zum Zuge. Ähm, ja, also von daher, äh, und wenn du dann natürlich den Zug beim Schwimmen verpasst, weil du eine schlechte Startposition hattest, kann das auch auf so einem eckigen Kurs, äh, wo jetzt nicht so eine Dynamik entsteht, dass eh alle zusammenfahren irgendwann, äh, kann das rennentscheidend sein. Ja? Von ja. daher kann man das nachvollziehen, auch wenn es zum letzten Mal schade ja, das ist. schon
1: mal einer, der sich gerne ja. vorne zeigt, also, mhm. ne, und, ja, ja. Wie gesagt, ich bin da, ich hebe die Hände und sage einfach, ich kann beide Seiten verstehen ja. und das ist dann einfach so. Sehen wir es positiv, wir haben mehr Highlights, über die wir am Wochenende berichten. Können. Wahnsinn, ne?
0: Ja. <lacht> Denn gucken wir mal nach Leeds. Ja, fangen wir an mit den Frauen. Da trifft Laura Lindemann eben auf ein sehr interessantes Starterfeld, sage ich mal. Interessant? Ja. Was meinst du damit? Ja, es sind nämlich die großen Namen am Start, wie Flora Duffy, ähm, wie Cassandra äh, wie die ganzen Briten natürlich. Auf eine kommen wir gleich noch besonders zu sprechen. Ähm, es sind äh, selbst Japaner am Start, die nochmal, mal äh, jetzt ja auch sagen außerhalb von Japan noch mal gucken, ja ja mal. auch sagen ja. könnten. Wir bleiben hier mal safe, aber eine Ueda, die schon immer dabei ist, ja, ähm, mhm. die lässt es sich nicht nehmen, dann nochmal nach Leeds zu reisen. Ja, äh, eine Katie Safiris ist dabei. Ähm, Rachel Klammer ist dabei, aber es ist auch eine Britin dabei, die man eigentlich nicht erwartet in diesem Starterfeld und auch nicht auf diese Distanz, nämlich Lucy schwarz Barclay.
1: Ja, sehr, sehr kuriose Geschichte. Ja,
0: neulich ein Ausflug zu den Schwimmern, ja, dann äh, vorher noch ein Ausflug zu den sehr, sehr kurzen Distanzen in der Super League, jetzt ein Ausflug in den Zirkus
1: der World Triathlon Championship Series. Ja. Warum? Ähm, ich glaube einfach, das ist einfach ihre Natur. Die ja. hat die hat einfach, glaube ich, nicht diesen, ja, diese, diese klassische Triathlon-Ausbildung genossen <lacht> mit äh, ne, Kaderzugehörigkeiten und dann hier und da und dann werde ich irgendwann, gehe ich dann auf die Mitteldistanz und dann mache ich irgendwann Langdistanz. Das war ja bei ihr komplett anders ja. und äh, über ihren schwimm background dann einfach als Age-Grooperin unterwegs gewesen und dann gesagt hat, mach, komm, jetzt machen wir einfach, jetzt setzen wir voll auf die Profikarte und äh, die ist noch nicht fertig damit, weißt du, was ich meine? Also die ja. ist noch nicht quasi so, ich bin jetzt da angekommen und ich habe meine Zeit hinter mir, sondern die will sich wirklich überall noch ausprobieren mhm. und ähm, ich finde mit einer sehr, sehr coolen Haltung dazu auch zu sagen, irgendwie so ich mache das auch aufs Risiko hin, dass es vielleicht schief geht, so, ne? dass ja. man einfach sagt, so ich will das einfach ausprobieren. Ja. Und interessanterweise hat sie sich jetzt noch mal hat sie das noch mal erklärt, wie es jetzt dahin äh, gekommen ist, dass das tatsächlich seit ähm, Anfang des Jahres sie das schon im Blick gehabt hatte und mit dem Verband im Gespräch war und äh, dass es hieß irgendwie so, ja kannst du dir das vorstellen? Und sie hat gesagt so ja, das, das können wir gerne mal ausprobieren und hat sich dann äh, da, auch daraufhin auch vorbereitet hat gesagt, okay das wird was sein in welche Richtung ich gehen äh, will. Will. Und äh, dann hat sie allerdings die Nachricht irgendwann bekommen, äh, dadurch, dass wir jetzt so wenig Rennen haben und so weiter, und die Dichte so ist, wird es wahrscheinlich schwierig sein für dich, dass du äh, dass du einen Startplatz bekommen kannst. Logischerweise null Punkte auf der, auf der Uhr, auf der Kurzdistanz. Ist natürlich kein Argument zu sagen, irgendwie so, die stellen wir jetzt auf jeden Fall auf. Ne? So, also dass das dass klar ist, die, äh, das machen wir jetzt mal, das lustige Experiment. Ähm, und dann hat sie gesagt, so, ja, okay, dann stelle ich mein Training wieder um, dann gehe ich wieder äh, auf Mittel- und Langdistanz, stelle mich darauf ein, denn logisch, Hawaii ist das große Ziel dieses Jahr und hat einen fünf Wochen Trainingsblock eingelegt auf äh, Lanzarote und hat sich da dann wieder, ja, auf eben, auf die ja, jetzt, jetzt muss ich jetzt, so weit ist es schon, dass ich das Wort Ausdauer nicht mehr gefunden habe, weil ich Endurance sagen wollte, ähm, sie hat sich da wieder drauf äh, fokussiert und jetzt hat sie vor zehn Tagen, hat sie gesagt, vor, oder vor elf Tagen äh, die Nachricht bekommen, du kannst übrigens doch starten, und dann hat sie gesagt, okay, jetzt habe ich elf Tage, um mich mit den Besten auf der Kurzdistanz hier betteln zu müssen. Was muss ich denn da noch alles können? Und das ist ein sehr, sehr sehenswertes Video. Sie hat dann tatsächlich jetzt die letzten Tage genutzt, um aus sich selbst eine eine darin zu machen. Also sie hat gesagt, die hat Kurvenfahren geübt. Du siehst halt wirklich auch, wirklich ne? so Spitzkernfahren und so weiter. Wechsel, aufspringen aufs Rad, rein in die Schuhe und so weiter. Also wirklich mit, mit, mit Tempo auf dem Rasen und so weiter. Das sind Sachen, die einfach, ja, nicht abgespeichert sind im, im Bewegungsablauf. Und das ist natürlich jetzt so ein paar Tage, eine denkbar kurze Zeit, ähm, wofür das gut ist. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich ja. bin sehr gespannt. Also,
0: also, um, um den Leuten da draußen die Hoffnung zu nehmen, in Tokio werden wir die nicht sehen. Nein. Die Briten sind bei den Frauen schon durch mit der Olympia-Qualifikation. Georgia Taylor Brown, die im letzten Jahr hier in Hamburg Weltmeisterin geworden ist, auf der Sprintdistanz, ist qualifiziert mit Vicky Holland und Jessica Learmonth. Und bei den Männern steht bisher nur Johnny Brownlee. Ja. Und, ähm, ja, trotzdem alle starken Briten am Start.
1: Und wir sind sehr gespannt auf Lucy Charles Barclay. Ne? Ja, das wird, also ich bin sehr gespannt darauf, ich meine, wie gut sie schwimmt, das wissen wir. Das mhm. ist, aber dann ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie entwickelt sich das da? Ne? Also gibt es eine Gruppe, die sie irgendwie kriegen kann, die vorne wegfährt? Gibt es ja manchmal. Ja, ne? das, ja. Das ist so, mhm. Sie hat gesagt, der Kurs äh, ist nicht so mega schwer, dass, mhm. dass das jetzt irgendwie zum Hindernis für sie werden könnte. Mhm. Aber ist natürlich trotzdem eine völlige wunder ja, ja. Aber ich finde das cool. Ich find also ich, das einfach mega, ja, ich, mega ich interessant. Auch
0: großartig. Ja, ich meine, dass sie schwimmen kann, wissen wir. Ähm, ähm dass sie Radfahren kann auch, ja, wenn sie jetzt wirklich da speziell drauf trainiert hat, dann kann sie vielleicht auch irgendwelche Züge halten.
1: Ähm, und beim Laufen, ja, glaube ich, wird es andere geben. Ja, natürlich. Ja. Aber da, also, ja, wir reden jetzt hier auch nicht über, über eine Sieganwärterin. Nein nein nein, ne? nein, nein, nein. Ähm, aber es ist ja trotzdem, also, mich kickt sowas immer so, wenn, wenn irgendwie jemand dann da so reinsticht. Weiß auch nicht, wie die anderen das finden. Keine Ahnung. Ja. So, <lacht> aber ja, ich meine, die haben ja alle auch. Ähm, Stehen ja auch alle da, es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie äh, jemand dann keinen Platz gekriegt hätte oder so, ne? wo man sagen müsste, so, ja, die verdrängt jetzt jemanden, mhm. ja, oh Gott, so tief bin ich nicht drin im in, in British Triathlon, weiß ich nicht, ob mhm. das, aber ja, für die Außenwirkung, also und ich glaube natürlich auch da in, äh, in Großbritannien ist das natürlich auch eine Riesennummer da, ne? also auch von der Aufmerksamkeit, die das bekommt und ja. so. Ähm, und sie hat ja gesagt … Olympia ist für sie ein Thema, nicht jetzt, aber irgendwann. Ne? Ja, genau, Also sie, sie, das meinte ich ja vorhin, sie ist, sie ist einfach nicht durch ja. mit der Geschichte. Ne? Ja, ja. Sie hat es schon noch irgendwie auf dem, auf dem Schirm.
0: Mhm. Ja, bei den Männern nicht äh, weniger spannend. Ähm, wie gesagt, Johnny Brownlee ist qualifiziert. Äh, der hat ja gerade auch ein Weltcuprennen, das gleiche wie auch ähm, Marlene Gomez-Isslinger, für sich entschieden. Und äh, trifft dort auf seinen Bruder. Auch das haben wir schon erwähnt, Jonas Schomburg, auch da der einzige DTU-Starter, ja, als olympia qualifizierter und äh, der hat es natürlich nicht nur mit den Briten zu tun, sondern mit Javier Gomez, ähm, ja. der immer mal wieder für eine Überraschung gut ist, mit dem amtierenden Weltmeister Vincent Louis aus Frankreich, ja, ähm, die Briten, da gibt es ja einige andere Namen noch, Alex Yee, sind wir ja sehr gespannt, wie, wie der sich nochmal beim Laufen hinten immer zeigt, ja. ähm, Christian Blumenfeld ist am Start als einziger Norweger, ähm, bei den Frauen übrigens auch, Lotte Miller, da geht es ja auch immer noch drum, äh, die Norweger starke Männer, nicht so starke Frauen. Ähm, Christian Blumenfeld äh, zwei richtig starke Rennen gehabt. Jetzt am letzten Wochenende glaube ich nur Siebter geworden. Aber ja, nur. Ne, das geht halt auch ja, immer ja. sau
1: schnell. Ne? Das ist halt immer auf der kurzen Distanz ist das halt Platzierung. Ja ja. Ist Man muss Schade auch sagen, dass das Männerrennen äh, in Sardinien
0: war ein bisschen besser besetzt als das Frauenrennen. Aber Christian Blumenfeld äh, zeigt sich momentan so ein bisschen als Vielstarter. Der will also auch nochmal so richtig das wissen, äh, bevor er dann ja, sie haben es angekündigt, sie wollen ja irgendwo aufs Podium mit den Norwegern, möglichst vielen in Tokio, das ist schon <lacht> mal sehr gespannt. M ne? Möglichst vielen, ja genau. genau ne? Es ist noch ein weiterer Deutscher am Start, ein gebürtiger Deutscher, Stefan Zacheus, da weiß ich gar nicht, wie es ist in Luxemburg mit der Olympia Quali. Wir hatten das schon mal, Dirk Bockel 2008 im Frodeno-Rennen in, ähm, in äh, Peking. Lange auf dem Rad in Führung gewesen, hat dann eine gute Show abgeliefert fürs Fernsehen, war natürlich chancenlos am Ende, aber als äh, Exildeutscher in Luxemburg, inzwischen mit einer Amerikanerin verheiratet, ähm, hat er da ordentlich Show gemacht. Ja, äh, auch das wird ein insgesamt spannendes, hochbesetztes Rennen und da sind wir sehr gespannt drauf. Also, wie gesagt, zwei Kurzstrecken-Highlights an einem Wochenende. Mehr können wir uns nicht wünschen vor Olympia. So ist es. Gut. Das war ein kurzer Ausflug übers aktuelle Kurzstrecken-Geschehen. Wir haben natürlich auch längere Formate gehabt. Und da gab es am Wochenende. Ja, man kann es so sagen, die erste richtig große Veranstaltung für Agegruppe in Mitteleuropa, in St. Pölten, in Niederösterreich, gab es das Challenge-Rennen, was nicht nur über 1500 Agegrouper angezogen hat, sondern auch weit über 100 Profis. Und das Ganze live übertragen im ORF. Wir konnten den Feed bei uns auf der Seite auch zeigen, der ist auch immer noch abrufbar, Fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden Live-Action mit richtig tollen Bildern. Also, das wäre wirklich eine hochklassige TV-Produktion. Moderiert von einer zweimaligen Ex-Praktikantin von uns, äh, von Barbara Tesa, Iron Barbie, die hier lange vor deiner Zeit zweimal. Ja, wollte Praktikum ich
1: gerade sagen. Du, du siehst Fragezeichen in meinem Gesicht. Ja, ja. Ich glaube, das war
0: sogar noch in unseren alten Räumlichkeiten. ja, ähm, Die haben wir immer mal wieder auf Hawaii gesehen. Ich glaube, sie war sogar mit zwei Brüdern gleichzeitig am Start, die Tesas. Stark. Ja, ist inzwischen eine feste Institution im Triathlon-Sport in Österreich, organisiert Trainingscamps und so weiter. Ja, ähm, Ergebnis bekannt und hocherfreulich. Ja, das kann man so sagen. Wollen wir mit den Männern oder mit den Frauen anfangen? Eben haben wir mit den Männern angefangen, jetzt fangen wir mit den Frauen an. Die Weltmeisterin war am Start, mit einem gewissen Fragezeichen hinter ihrer Form, denn auch sie hatte ja, wie Laura Lindermann, äh, mit den Folgen einer Corona-Infektion zu kämpfen. Ja. Vier Wochen ging da sportlich mal nichts. und jetzt war die Frage, wo steht sie?
1: Ja, genau. Und das war tatsächlich für sie auch wirklich die Frage, nicht nur für, mhm. für uns, sondern ähm, Anna Haug hat... Da hat dieses Rennen, na wie soll man sagen, es, es hat schon den Ausschlag gegeben, es hätte wirklich sein können, okay, Frühjahr komplett in die Tonne oder ähm, ich bin doch noch wieder da und alles läuft irgendwie ja. so. Von daher war das mal gar nicht so unwichtig. Äh, ja. Ähm, ja, und sie hat... Letztendlich muss man ja nicht spannend machen. Sie hat das Rennen gewonnen und zwar mit einem mega, mega Finish beim Laufen und äh, einem, einer ganz starken Laufentscheidung vor Imogen Simmons und äh, Maya Sorge-Nielsen, die allerdings dann schon ein bisschen abgeschlagen war. Also das Hauptduell hat halt stattgefunden. Letztendlich dann zwischen Arne Haug und Imogen äh, Simmons. Und äh, ja, ich habe da so ein bisschen mit äh, Herzschlag vom äh, Dix gesessen. Es war in der Übertragung halt immer mit Splitscreen. Man konnte halt sehen, Imus vorne und äh, Anne kommt von hinten rangelaufen. Aber wie lang ist es noch, konnte man ja nicht sehen. so ne? ja. Man wusste, du konntest nur erahnen. Ich kannte, kannte die Strecke halt nicht äh, vor Ort. Und äh, ja. ja. Ähm. So Sprintfinishes bei einer Mitteldistanz sind immer bitter, aber natürlich super spannend anzugucken. Ja, ne? ja, das Ganze hatte eine Vorgeschichte, dass überhaupt diese Abstände zustande kamen. Anna Hauk hat nämlich mal wieder nach Daytona äh, in kurzer Zeit eine zweite Zeitstrafe bekommen. Ja, ähm, vielleicht muss man sogar noch ein bisschen vorher gehen. Also sie war beim Schwimmen sehr, sehr gut dabei. Ich glaube, ein bisschen über eine Minute Rückstand gehabt. Also das war, war durchaus okay, weil man weiß ja auch, dass sie auf dem Rad auch stark damit halten kann und so weiter. Mhm. Ähm, hat dann allerdings, äh, sie hat einfach beim, beim Wechseln so viel Zeit gebraucht. Ähm, sie hatte sich irgendwie vorgenommen, weil es wohl kalt war, also das Wasser und so weiter. Sie hat einfach mit komplett durchgefrorenen Händen versucht, äh, sich Handschuhe und äh, so Füßlinge anzuziehen und so weiter. Und das ist einfach mal komplett in die Hose gegangen. Also ich, es, es hat fast weh getan, dazu zu gucken, wie, wie lange sie in der Wechselzone gesessen hat. Ähm, aber hat es dann halt letztendlich, auf dem Rad wieder zugefahren und dann hast du gesagt, hat sie tatsächlich beim Laufen eine Zeitstrafe bekommen, weil sie den Wechsel nicht richtig ausgeführt hat, äh, sagen die Schiedsrichter. Ähm, Anne Haug und ihr Management sagen, sie hat sich erkundigt, ähm, ob sie da an der Stelle, wo sie den Wechselbeutel übernimmt, ob sie sich da anziehen kann und ähm, ja, waren letztendlich nicht so richtig amused darüber, weil irgendwie die Aussage, so hat mir ihr Manager das gesagt, war, ja, das darf man. man, man kann den Beutel nehmen und kann sich da direkt anziehen und dann geht's los. Und das hat sie dann gemacht und dafür hat sie dann eine einminütige Zeitstrafe gekriegt. Puh, ist natürlich ein echter Hammer, ne? So in, du, du bist voll im Verfolgermodus mhm. und dann äh, wirst du durch sowas ausgebremst irgendwie. Ähm, Aber eine Anne Haug lässt sich durch sowas nicht ausbremsen. Sie ja. sagt, Wahnsinn, oder? Ja, ja, also, ja. ich das ist tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, dass das viele Athleten und Athletinnen zu Fall gebracht hätte. zu so sagen irgendwie so, und dann auch im, eben im Wissen, wer da vorne wegläuft, ähm, da, dass, man, dass man gesagt hat, okay, ja, eine Minute, das ist jetzt der Killer. Ja, so. ne? ich meine, wir reden über
0: Emma Simmons, das ist ja auch eine, die man irgendwie auf der Rechnung haben muss, äh, für die nächsten Jahre irgendwo mit absolut. Äh, bis, bis ganz oben auf Hawaii irgendwo ist das ja eine, die die in Wich auch noch nicht zu Ende geschritten ist. Genau, da können ja.
1: wir gleich noch mal im Einzelnen drauf gehen, aber bei Anna Hauk ist es tatsächlich so, ähm, da kann man ja quasi das ansehen. Das war ja in Daytona auch schon so, oder? wie sie da wie ja. so ein Stier mit den Hufen gescharrt hat und gesagt hat, so jetzt, jetzt die ganze Wut muss raus. Ähm, so sieht es zumindest aus nach außen. So, ne? Ob das in, in ihr drin wirklich so brodelt, weiß man nicht, aber auf jeden Fall schafft sie das, in Motivation umzusetzen und in, äh, in Highspeed Ähm. Ja, Wahnsinn, das, das sieht einfach aus mit dieser hohen Frequenz, mit der sie da dann mhm. da durchgeflügt ist und sich da auf die Verfolgung gemacht hat. Ähm, war super cool anzusehen. Ja, und dann am Ende, ich glaube, 300 Meter waren es, wo sie sie dann letztendlich überholt hat und ist sie ja auch wirklich vorbeigeflogen. Ne? Ja, also ja. Äh, das hat sie, das hat sehr, sehr, sehr beeindruckende Bilder gegeben. Und mhm. ja, ein starker Sieg für, für Arne Haug. Und wie ähm, wir haben es ja vorhin gesagt, so für mich, macht das dann so ein bisschen auch die Bewertung aus. Ne? Man, sie hat halt nicht gewusst, wo steht sie und jetzt kann sie sagen, mhm. ja, also sie kann so ein Finish auf jeden Fall gehen und da sind wir dann nämlich eben bei äh, Emoryn bei Simmons, die ja diese Saison jetzt eben zum zweiten Mal schon gezeigt hat, dass sie sehr, sehr gut drauf ist. Sie ist Zweite geworden in Dubai, sie ist jetzt Zweite geworden in St. Pölten und geschlagen von zwei Weltmeistern, ja. ne? Daniela, Daniela Rief, Rief und Anna Haug. Und beiden hat sie das bei beiden Rennen sehr, sehr schwer gemacht. Ne? Also mhm. es war jetzt nicht so, dass sie, also hier haben wir es ja gerade besprochen, aber auch in Dubai war es damals so, dass sie nicht jetzt irgendwie Zweite dahinter geworden ist und äh, ne, mit, mit weitem Abstand, mhm. sondern sie hat das Rennen ganz lange angeführt und hat Daniela Rief auch da schon zu einer sehr, sehr überragenden Leistung gezwungen. Ne? Mhm. Und das ist bei... Imogen Simmons, wenn man sich das anguckt, äh, wo sie wo sie herkommt, ist das auch äh, echt wirklich eine beeindruckende, ja, wie soll man sagen, eine, eine Entwicklung, die, die sie einfach so durchgezogen hat. Also es ist jetzt nicht nur dieses Jahr, also es ist ja bei allen Athleten, musste man sich ja jetzt die Frage stellen vor dem Frühjahr, wenn sie jetzt wiederkommen, wie haben die diese Zeit, in der jetzt nicht so viele Rennen waren oder manche haben auch gar keine, wie ist man da durchgekommen? Und es gibt einige, ähm, die davor, auf einem sehr, sehr guten Weg waren und mhm. dann, wo man jetzt überhaupt nicht wusste, wie geht's weiter. Gibt's und sie noch, ja. Ja, das mhm. ja, ist mhm. tatsächlich so. Ja. Und ähm, um das bei ihr no nochmal so, so deutlich zu machen, wo sie, wo sie letztendlich herkommt in ihrer Ding. Sie hat 2019 war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für sie mit eben äh, Ironman Luxemburg, äh, 73 Luxemburg hat sie gewonnen. In äh, Frankfurt war sie Zweite ähm, und dann Dritte auf der 73 äh, WM und dann kommt Corona. Ne? Wo mhm. du wo du wirklich sagst, so okay, das war ja schon mal sehr so guter Weg und dann ist die Frage eben, wo landet das? Dann hat sie letztes Jahr Dubai gewonnen, war zweite in Rating und kann jetzt wieder mit zwei so starken zweiten Plätzen auftrumpfen mhm. und äh, das ist also mehr deutlicher kann man das ja fast nicht machen, ja, auf ja. dass man wirklich äh, in die Zukunft da gesehen, ja, dass, ist, dass, dass das so der, der Name ist. Ne? Also mhm. so das macht's zumindest jetzt gerade so den Eindruck, mhm. dass vielleicht das einzige Fragezeichen, was, was sie jetzt vielleicht noch hat, ist, sie muss sich halt noch qualifizieren. Sie hat halt für Hawaii die, die Quali noch nicht in der Tasche, steht in Kördalin auf der Startliste, will da die Quali holen das ist dann so das, der nächste Schritt, wo man hingucken muss, ob das mm. klappt oder nicht. Mm -hmm. ne? Aber ich glaube, sie hat da, sie hat da sehr gute Chancen. Da sind von äh, stehen momentan auf der Entry List stehen 21 Namen und äh, bei den Frauen und sechs davon sind schon qualifiziert. Das ist, wie wir es auch schon in in Tulsa gesehen haben, bei den Frauen in den U bei den Us in den USA Rennen sind halt schon sehr sehr viele dabei, die die Quali haben. Und ja, ähm, ja da ist sie, glaube ich sehr zuversichtlich, dass sie es schafft. Ich fand eine ne sehr nette Szene im, äh, im, im Zielinterview. Hat sie gesagt irgendwie so, ja, äh, ne, auch heute wieder quasi nur Zweite. Ähm, aber sie ist, ja, wie sie hat sie hat sie gesagt irgendwie so, heute war sie langsamer, aber eines Tages bin ich schneller als du. Und hat sie so eine, also maybe hat sie gesagt, yeah. maybe one day I will. Ja, ja, ja. Und das fand ich sehr 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 cool, weil das einfach so ja, in, in der Disziplinenabrechnung 2 äh, zu 1 für,
0: für Immo Simmons, ja. Schneller geschwommen als Anne Hauk, schneller rad gefahren als Anna Haug, Aber beim Laufen vier Minuten ist dann doch äh, eine gewaltige Überlegenheit von Anna Hauk. Vier Minuten auf dem Halbmarathon.
1: Ja, aber das ist natürlich, wenn du vorne bist, da so gibt es natürlich immer zwei Szenarien. Ne? Ja, ja. Du denkst halt so, ne? also einfacher ist es, die schnelle Laufzeit eigentlich zu laufen, wenn du von hinten ran ja. laufen musst. Ja. Wobei es auch, ja, der Sieger im Männerrennen hat das Gegenteil gezeigt. Der hat gesagt, den hat es halt beflügelt nach vorne. Ne? Ja. ja, aber cooles Rennen, coole, coole Dynamik da. Ja. Und, ähm, Am Ende waren es 14 Sekunden.
0: Das knappere der beiden Rennen, wenn wir uns mit den Männern vergleichen, ja, Anne Haug vor Immo Simmons Maja Sagen-Nielsen aus Dänemark auf Platz 3. Laura Siddle aus Großbritannien auf Platz 4. Und äh, dann kommen die Deutschen, Laura Jansen, Laura Zimmermann, Lisa Gers. Ja, also schönes Rennen, hochklassiges Rennen. Ähm, und bei den Männern sogar noch gekrönt mit einem Dreifachsieg für die deutschen Athleten. Ja, so kann man sagen. Ja, also wir haben es eben schon erwähnt, Frederik Funk hat das Ganze gerockt. Und zwar sehr sehr beeindruckend ähm, der hat sich nämlich auf dem Rad auf und davon gemacht und beim Laufen einfach mal cool das durchgezogen der musste gar nicht mehr
1: schneller laufen um immer noch mit fünf Minuten zu gewinnen ne? ja das krasse war tatsächlich bei ihm dass er ja im Vorfeld gesagt hat auch oder ihm im Nachhinein so auch so gesagt hat dass er sich das auch vorgenommen hat er wollte halt, wie wir das in den letzten Wochen immer schon besprochen haben, er wollte halt nicht der Dumme sein, ne? der halt irgendwie einen Riesenzug äh, hinter sich herzieht und derjenige, mhm. der es sich Und wollte halt frühzeitig auf dem Rad sehen, komme ich weg. Und er ist als sehr, sehr guter Radfahrer be äh, bekannt, hat schon immer wahnsinns wattwerte treten können. Ne? Der mhm. dokumentiert ja alles, veröffentlicht alles auf Strava und so. Und da, dass das, dass das gelungen ist, ne? dass so ein so ein Rennen quasi beim, ja, kann man fast sagen, beim Radfahren zu gewinnen und das dann quasi beim Laufen zu konservieren. Mhm. So, ne? Also diesen Abstand herzustellen, wo wirklich keiner mehr rankommen kann, obwohl mhm. da ja Bombenradfahrer äh, am Start waren. Und ja, wirklich ein riesen, riesen Feld. Ne? Also von daher war es einfach ein unfassbar guter Move, dass er es geschafft hat, sich da abzusetzen ja. und, äh, und das dann zu schaffen. Ne? Also ja. und er hat dann selber gesagt, dass ihn das auch beflügelt hat. Zu sehen, ich komme da weg und dann auch zu sehen, ich kann das halten. Das äh, hat ihm einfach unfassbar viel Mut gegeben. Auch ne? der, der Helikopter, der dann da geflogen ist und Fernsehübertragung und alles. Mhm. Das war einfach ähm, ja, für ihn ja einfach Motivation. Mehr Motivation als Druck auf jeden Fall. Ne? Ja. Dann sowohl eben beim Radfahren als eben dann auch äh, beim Laufen. Ja, ja, ja. Ja, und auch er, bei ihm ist es im Prinzip genau das gleiche wie bei Anna Haug. Ne? Auch, auch bei ihm muss man sagen, und auch da ist es jetzt, das ist nicht, ist nicht mein Wort, sondern er hat seine Rennen dieses Jahr als verkorkst bezeichnet. Er hat gesagt: äh, der, sein Saison-Einstand, ne? 15. Platz Gran Canaria, 11. Platz Regione. Einfach nicht das gewesen was er sich vorgestellt hat und dann auch da wäre es fast so gewesen, dass man sagen müsste irgendwie so das früher ist so gar nicht so gut gelaufen und da habe ich mir in meinen Notizen tatsächlich so auch im Vorfeld habe ich bei ihm tatsächlich auch ein Fragezeichen hingemacht und habe gesagt so kann bisher nicht an die Leistung aus dem äh, aus den Vorjahren anknüpfen Warum? Fragezeichen. Mhm. War eigentlich kein, nicht, also für mich nicht erkenntlich. Ich bin jetzt nicht so nah dran, also ich äh, habe ihn, hab ihn jetzt nicht gesprochen. Von daher weiß ich, wäre es interessant, war, wie er das jetzt rückblickend feststellt. Aber bei ihm war es tatsächlich so. Wir haben auch darüber haben wir gesprochen, ne, dass er im Höhentrainingslager war und so weiter und auch sich akribisch vorbereitet hat und er ja einer ist, der auch mit sehr viel Vorschusslorbeeren eigentlich ja, ja auch ja. schon rein. Ich meine, er war äh, 2018 ähm, Triathlon-Aufsteiger des Jahres nach, einer, nach einem fulminanten Einstieg auf der Mitteldistanz, ne, nachdem er auf der Kurzdistanz halt gemerkt hat, ich bin zwar gut, aber ich weiß, da sind noch einige besser und ich werde es wahrscheinlich nicht nach Tokio schaffen. Mhm. Und dann war eigentlich der erste Ausflug auf die Mitteldistanz, war eher nur so ein Antesten. Ja. Und da lief so überraschend gut, dass er gesagt hat, ja gut, dann äh, Vollgas auf der Mitteldistanz. Und äh, 2018 ist eben das, das Stichwort, und zu Sebastian Kienle kommen wir ja nachher noch, der hat damals auf der PK bei der Challenge Walchsee eben dieses berühmte Zitat, was er auch jetzt wieder aufgegriffen hat, gesagt, wenn es eine Frederik-Funk-Aktie gäbe, dann wäre ich der Erste, der da jetzt unterschreibt und der die einkauft, weil mhm. der Junge, der kommt irgendwann. Mhm. So Und äh, jetzt ist es halt so, jetzt braucht man keine Frederik-Funk-Aktien mehr kaufen, die sind jetzt zu teuer geworden nach dem äh, nach dem Sieg, weil ich glaube tatsächlich, das ist jetzt so, den, äh, das ist das, was er gebraucht hat. Er, hat. er hat das dann eben nach seinem ersten Jahr äh, 2018 hatte das, 2019 auch gezeigt hat, Ironman 73 Lanzarote gewonnen, war Zweiter in Zell am See, äh, James Weichsee, wie gesagt, nochmal Zweiter, also hat einige gute Plätze da abgeräumt. Ähm, dann kam Corona, wir ja, haben gesagt so, und mhm. jetzt kamen die ersten Rennen und ich habe gesagt so, ja, Frederik Funk, der ist wieder, der ist auf jeden Fall wieder bei den Favoriten dabei und dann kamen eben diese beiden Rennen, ja, wie gesagt, die er selber als enttäuschend empfunden hat und, und äh, einfach nicht da war, wo er hin wollte und dann stehst du so am Scheideweg. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ist das jetzt hier vielleicht das Rennen gewesen, an das wir uns in ein paar Jahren vielleicht noch zurückerinnern und sagen, da hat er den Schalter umgelegt. Ja. Und da hat er das erste Mal so richtig bei, einem, bei einer mega starken Konkurrenz, und das war es ja hier, ne? da sind mhm. ja wirklich, wirklich starke Namen dahinter gewesen, hat er gezeigt, ich bin besser als ihr. Und ja. zwar auf dem Rad und kann das dann auch beim Laufen halten. Also sehr, sehr beeindruckende Vorstellung, und äh, ja, absolut vom, vom potenziellen Verlierer des Frühjahrs wirklich einer zu den Durchstartern ja, geworden. Ja. Ja. Ne, also wenn man sich jetzt mal auf dem Rad anschaut,
0: ja, 2.02 ist eine Radzeit und es sind nicht viele unter 2.10 gefahren, ja. Also das war wirklich eine super überragende Leistung. Ne. Der, ähm, wie, das, wie, wie das so oft so ist, ja, die starken Radfahrer sehen dann beim Laufen etwas schwerfällig aus, wenn wir da mal so an Andrus Starikovic denken oder ähm, äh, am Anfang, als er aufkam, Lionel Sanders oder so. Ähm, ich finde, das sieht man auch im Frederik Funk noch an, ja, dass er beim beim Laufen halt zeigt, dass er stark Rad gefahren ist. Das sieht sehr kraftvoll aus, aber absolut beherrscht und äh, da sind dann einige schneller gelaufen, aber das war auch gar nicht nötig für Frederik Funk. Vielleicht hätte er sogar auch noch ein bisschen was zuzusetzen gehabt am Ende, aber ja. wie gesagt, fünf Minuten Vorsprung Wahnsinn. fast ist schon
1: ja. echt eine, eine richtige Nummer. Ja. Ja, ja, gerade wenn man gesehen hat, wie in diesem Frühjahr wie knapp die Rennen alle ja, ja. zugegangen sind, ja, ja. ist das jetzt tatsächlich wieder, wir haben ja schon wieder angefangen darüber zu diskutieren, was äh, musst du können für ein erfolgreiches ja. Rennen, nachdem ja. wir jedes Jahr über eine andere Disziplin äh, ja. reden. Ne? In dem einen Jahr sagen wir, du musst auf jeden Fall beim Radfahren vorne mit dabei sein, weil sonst hast du keine eine Chance. Dann sagen wir so, ja, die Läufer entscheiden es eh, ja, weil ja, ja. alle fahren gleich stark Rad. Du musst jetzt äh, stark laufen. Jetzt fahren alle gleich stark Rad und äh, laufen super stark. Jetzt musst du auf jeden Fall beim Schwimmen schon in der Position ja. sein, die dich wieder nach vorne bringt. Ja, ja, ja. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und hier hat jetzt mal wieder einer ja, beim Radfahren die Keule rausgeholt und das ja. äh, ist, doch, ist doch cool, dass, dass da wirklich so Unterschiede gibt.
0: Ja, ne? also ähm, tolles Ergebnis. Ich glaube, wenn man wenn man auf dieses Podium getippt hätte, hätte man ja. viel, viel Geld gewonnen. ja, Weil ja.
1: auch danach durchaus überraschend. Ja, total. Also der zweite Platz von äh, Jan Strattmann ist eine Überraschung, würde ich einfach sagen. Hätte ich, hätte ich vorher nicht so mhm. äh, gesehen. Wobei, wenn man dann, klar, wenn man dann hinguckt und sieht auch da, von wo kommt er, ähm, hat 2020, ist er fünfter geworden in Gdynia, vierter in Rating. Und hat dann dieses Jahr äh, siebten Platz gemacht beim 70-3 in Dubai. Und da habe ich nochmal reingeguckt, weil tatsächlich, ja, siebter Platz, denkt man immer so, also könnte man geneigt sein zu sagen, siebter Platz ist halt irgendwo im, ne, aber in Dubai waren auch unfassbar viele Leute am Start und auch mhm. unfassbar viele gute. Und gewonnen hat damals äh, Daniel Beckegaard mit einer Minute Vorsprung, aber danach kamen die Plätze zwei bis sieben, alle innerhalb einer Minute rein. Und er ist dann siebter geworden. Vor ihm Azevedo, Rasmus Svenningsen, Andrea Salvesberg, Antonio Costes und Jesper Svensson. Mm. Also alles Namen, 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 Namen. Und dann kommt Jan Strattmann und das war so der erste Fingerzeig. Ja, und jetzt hat es halt für ihn geklappt. Also auch da kann man glaube ich echt also erstens von einer Überraschung reden und auch einfach von ja, von so einem Knall, ne? dass ja. es einfach mal funktioniert hat. Ja, ja, also. Voll cool. Auch, also auch, auch und, ein Name, für den man sicher in der Zukunft häufiger hören wird als in der Vergangenheit. Ja, und beide noch äh, jung und ja. ähm, da, da ist. Ja, da kommt, da kommt was nach. Ja, <lacht> Sagen wir ja. So. auf jeden Fall. Ja. Äh,
0: Platz 3, Maurice Clavel, Das ist jetzt einer, der nicht mehr ganz so äh, unbeschrieben ist äh, wie die beiden anderen, aber das ist auch einer, wo. So ein bisschen die Fragezeichen da standen, in welche Richtung geht das bei ihm? Ja, also ich sag mal, es gibt ähm, andere Athleten, von denen man gesagt hat, irgendwann sind die in Kona ganz vorne dabei. Das ist zum Beispiel Nils ja, ja wo ich mir ein bisschen Sorgen mache nach den vielen, vielen letzten Rennen, sage ich mal. Ja, ja. aber Maurice Clavell jetzt
1: in Österreich, in St. Pölten, im starken Starterfeld, auf einmal ist er da wieder. Ja, und vor allen Dingen auch, wie man es von ihm kennt, ne? Krawall, ja. also volle, volle, ja. ähm, beim, beim Laufen völlig eskaliert, um, um auch da wieder ranzukommen und ja. äh, auch, auch dann gestruggelt und wieder rangekommen und wieder, also ja, einfach und vor allen Dingen, es freut sich niemand so schön über einen dritten Platz wie Maurice <lacht> ja. Krawall, das ist einfach, ja. das ist ich glaube, das ist einfach eine große Stärke von ihm, dass er einfach das dann auch feiert. Ja, ja. weißt Und dass er nicht sagt, oh, ja, waren halt wieder zwei schneller als ich. Ja. Sondern einfach, dass nicht der Kopf runtergeht und die Uhr aus, sondern dass ja. er einfach sagt so, ja, das na, ist das ja.
0: Podium. Ja, aber es zeigt ja auch, wie wie äh, erlösend dieses Ergebnis für ihn jetzt war. ja, Dass er weiß, ja. hey, ich bin nicht einer von denen, ähm, wo nach Corona... Irgendwo mal der Ofen aus ist.
1: Ja, genau. Und das, das, also nicht
0: nach einer Corona-Erkrankung, sondern wo einfach diese eine, Nach der Zeit. Jahre ohne große, ja, genau.
1: große Wettkämpfe, wo einfach äh, es sicher Gewinner und Verlierer gibt. Ne? Genau. Und er, auch er war natürlich nicht, also das hat auch Anna Haug auch gesagt, es gibt kein hundertprozentiges Rennen, aber äh, auch da sa sagt er, mit, mit seiner Radleistung war er nicht zufrieden. Der, mhm. ne, da weiß er auch, dass er dass er da mehr kann, mhm. aber tja, aber wenn es am Ende für, ein, für einen dritten Platz reicht, dann ja. ist da ja noch Luft nach oben. Das ja. Jahr ist ja noch lang. Ja. Vierter Pablo da Pena aus Spanien. Ähm, ja,
0: von dem haben wir auch schon ein bisschen was gesehen. Ja, Also ähm, auch ein Name, an den man sich wahrscheinlich mehr gewöhnen wird. Ja, auch einer von
1: denen, vor denen alle ähm, großen Respekt haben. Ne? Wenn der hinter oder mit ihnen auf der Startlinie steht und vorne. Ja, das ja. Äh, ist auf jeden Fall einer, der immer mit dabei ist. Ja. ja. Fünfter Platz, einer von den beiden wo sich der Veranstalter
0: gerne ein Duell gewünscht hätte, Thomas Steger aus Österreich und der andere Duellant, den man da gesehen hat, im Vorfeld äh, war Sebastian Kienle. Der ist Neunter geworden, dazwischen war noch ein Deutscher, nämlich Franz Löschke auf Platz 8. Also ähm, Achter
1: Löschke, Neunter Kienle, ich glaube beide haben sich mehr vorgestellt. Ja, Löschke hat zumindest im Nachhinein gesagt, er ist zufrieden mit der Leistung, weil er weiß, von welchem, auf welchem Stand er ist wie auch immer das dann zustande kommt mhm. oder diese Erkenntnis auch und vor allen Dingen, da wo sie hinführen soll. Aber ähm, man könnte sich nicht unterschiedlicher geäußert haben. Sebastian Kienle, der Post war auf Englisch, hat vom größten Upset seiner Karriere gesprochen. Also, wie man es jetzt auch übersetzen will, Niederlage ist, glaube ich, zu hart, aber mhm. äh, überraschen, Überraschung im er, negativen er, Sinne. Er wurde
0: als der Favorit gehandelt. ja Und äh, ähm ja. Da ist natürlich ein neunter Platz weit, weit, weit von dem entfernt, ähm, ja, was, was, was man von ihm und
1: was auch wahrscheinlich er selbst von sich erwartet hat. Ja, also das ist eben natürlich die große Frage. Ne? Also natürlich, die Erwartungshaltung ist natürlich da und ähm, wir wissen, dass er lange mit einer Verletzung zu kämpfen hatte, mit mhm. der er auch immer noch kämpft, ja, aber ja im Griff hat, wie Andreas Rehlat sagen würde. Ähm, er, er hat Achillessehnenprobleme, probleme aber er hat sich eben für den Start entschieden ja. und ich glaube auch, das hätte er nicht gemacht, wenn er gesagt hätte, und er würde das auch nie als Ausrede nehmen, hat auch ja. keinerlei Ausreden gesucht. Er hat einfach gesagt, hinter diesem Rennen stehen jetzt Fragezeichen für ihn. Er, ja. er weiß nicht, wo er steht. Das finde ja, da find ja. ich eigentlich, das ist... Also eine sehr krasse, also das ist wirklich eine, eine, eine krasse Aussage, ne? weil in, zu diesem Jahr nicht zu wissen, wo man ist, ist einfach eine richtig schlechte Situation. Ja, 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 wobei seine Achille ist ein Problem, das ist ja eher eine Laufverletzung
0: und im Laufen hat er ja durchaus performt. Ja, Also da, er hat nicht die schnellste Laufzeit, aber seine Laufleistung ist im Vergleich zu seiner Radleistung, für die er ja bekannt ist, äh, ist eigentlich die Laufleistung die bessere.
1: Ja, aber er hat auch er hat gesagt schon, allein durch diesen diese großen Überführungspassagen, ähm, wo sie ja aus dem kalten Wasser rauslaufen mussten mhm. und so, dass das auch wohl nicht... Okay. nicht ordentlich mhm. war oder, oder ihn auch dann behindert hat. Ja, und alles Mögliche. Also, ja, Schwimmen, nicht gut gelaufen, wo, wobei ihn das nicht mehr schockt, glaube ich. Aber eben diesmal hat er halt da hinten drin gesessen. Ne? Mhm. Und äh, also es ehrt ihn sehr, dass er dann auch eben äh, diese Leistung von Frederik Funk auch, also wir haben es ja vorhin gesagt, ne, mit der mit der, mit der der Aktie, äh, die er gerne zeichnen wollte. Also er hat einfach gesagt, es ist einfach völlig irre. Wie, wie der da vorne weggefahren ist. Und er hat einfach da mit Abstand der Beste gewonnen und äh, die, die krasseste Leistung gebracht. Aber ja, ähm, das bleibt wirklich spannend zu sehen, in welche Richtung das da für ihn geht. Also das ist die Verletzung. Und ja, weiß auch nicht, wird jetzt Vater zum, zum ersten Mal. Da steht alles kurz bevor. Macht ja auch was mit einem. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm, ob er, ja, ich glaube nicht, dass er mit dem Kopf woanders ist. Das ist nicht Sebastian Kienle. Der nee, ist, wenn nee, der nee. im Rennen ist, ist der im Rennen. Mm. So und, des, und deswegen schockiert ihn das, glaube ich, auch ja. so. Wenn man dann in den Kommentaren gesehen hat, wirklich das hudes das Triathlon hat gesagt so, hey, mach dich nicht verrückt. Das war, ne, du hast jetzt zwei Rennen gehabt, die nicht so gelaufen sind, wie wir wissen alle, was du kannst, du weißt, was du, was du kannst. Mm. Ja, aber ich glaube, das ist für ihn tatsächlich echt eine schwierige Situation. Und wenn wir von Gewinnern und Verlierern des Frühjahrs reden, ist Sebastian Kinder bisher einer der Verlierer, weil mhm. nicht, weil das nicht kann, sondern weil das nicht abrufen kann und ja. weil das verschiedene Gründe hat, die man auch so einfach nicht ausschalten kann, mhm. wo man nicht einfach sagen kann, ja, ich hatte einen Platten und deswegen bin ich auf Platz 10 gelandet, sondern es Einfach eine echt eine sauschwierige Situation für ihn. Ja, Kiel, einer von den fünf deutschen Männern, die schon für Kona qualifiziert äh, sind.
0: Das heißt, den Druck hat er nicht, dass ja. er jetzt nochmal im Ironman komplett performen muss. Ja, ja ähm, aufgrund seines Ergebnisses 2019 ist er fest dabei, äh, wie Patrick Lange, wie, Pat äh, wie Jan Frodeno, wie Florian Angert und wie auch Andreas Dreiz. Ne? Also da muss er sich keine Sorgen machen. Aber ja, ähm, natürlich will er auf
1: Hawaii auch nicht nur antreten. Ja, er ist. Äh, einer der Weltmeister ja. auch wenn
0: es jetzt ein paar Jahre zurückliegt
1: aber ja aber auch ne, ne, nicht nur nicht nur das auch ähm, 2019 hat er ja überragende Laufleistungen hingelegt ja. und ja. war ja auf einem richtig guten Weg und auch ja da wo er gesagt hat dass er eben nach ewigen Jahren akuter Probleme oder oder langfristiger Probleme ähm, mit 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 Laufverletzungen dass er das endlich mal im Griff hatte so mhm. und er schmerzfrei laufen konnte alles und Jetzt hat er sich wieder so eine blöde Verletzung eingefangen, wo er selbst sagt, dass er da nicht ganz unschuldig war, weil er einfach da äh, ja überzogen hat im Rennen und er einfach hätte rausnehmen sollen und einfach gesagt hat, ja, ich mache trotzdem weiter, weil einfach, ja, heiß wie Frittenfett und dann ja. macht man auch in seinem... Gehobenen Triathlon-Alter, sag ich mal nochmal, unver unvernünftige Entscheidungen vielleicht. ja mhm. ähm, Können wir uns nicht reinversetzen, wie man da als Profi tickt, aber ja ich glaube einfach, dass so also wie er sich jetzt äußert und einfach die Enttäuschung ist da bei ihm. Und äh, ja, aus sportlicher Sicht und menschlicher Sicht einfach muss man einfach die Daumen drücken, dass er da wieder rauskommt irgendwie mhm. und äh, da einen guten Weg zurückfindet. Ja. Absolut, absolut.
0: Ja, was bleibt noch von St. Pölten? Äh, was ich noch bemerkenswert finde, ist, ähm, dass Anne Hauks Laufzeit dichter an der Siegerzeit des der Männer ist, als an der zweitplatzierten Zeit der Frauen. Jetzt muss noch mal für mich, bin ich, ein bisschen <lacht> schnell, ich bin nicht so schnell ja. im Kopf. <lacht> also also äh, Anne Haug ist äh, vier Minuten schneller gelaufen als die zweite Frau, aber nur drei Minuten langsamer als der Sieger bei den Männern. Ja, Verrückt. Ne? Wahnsinn. Also um das auch nochmal so ein bisschen einzuordnen, ja, was, was da abgegangen ist. Ne? Ja, dann, was mir noch hängen geblieben ist, und das hat sich leider auch bestätigt durch ein paar ähm, ähm, Kommentare, die wir so bekommen haben, ähm, es bleiben so gewisse Bauchschmerzen, ob äh, Triathlon in der Größenordnung tatsächlich schon funktioniert. Ja, also ähm, es war zumindest für viele Leute befremdlich, dass auf einmal alles so normal da war. Ja? Also ich habe auch in den Fernsehbildern ja. viele Menschen ohne Masken gesehen und so. Man ist natürlich auf einem richtig guten Weg insgesamt. Aber ähm, jetzt könnte ich durchaus verstehen, wenn da auch andere Gesellschaftszweige sagen, das wollen wir auch. Und ähm, da können wir nur hoffen, dass das Ganze gut ausgeht. Ja, ähm, Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ähm, es gab auch viele Diskussionen im Vorfeld noch, auch, ähm, warum denn gewisse Gruppen jetzt doch von der Testpflicht ausgenommen sind und so. Also, ähm, ja, hoffen wir mal das Beste. Es war auf jeden Fall gute Werbung für den Sport und ich bin mir sehr sicher, dass ganz, ganz viele Veranstalter auch dahin haben haben, geguckt haben, was sieht man da und wie macht man das
1: heutzutage? Ja, letztendlich, wollte ich gerade sagen, ja. ist, es ja, ist es ja super, dass was stattgefunden hat. Auf Irgendwie jeden Fall. So ein, ja, ja wo, wo man einfach auch dann ja. ja, auch wir werden da äh, zeitnah wieder einsteigen,
0: in das ganze Geschehen, uns auch mehr wieder vor Ort zeigen, ja, also wir haben ja sehr, sehr bewusst darauf verzichtet, ja,
1: wie sagt Herr Drosten ja, war immer. auch hart, ja. also, ne, da, ja, ja. Da, nicht, da nicht dabei sein zu können, letztendlich ähm, geht es uns da wie den Athleten, die nicht, ja, ja. Äh, nicht da waren, also die auch, wenn sie dann sich das angucken und denken so, ah, ich auch ja, ja. wieder… Ja. ja, um mit Christian Drosten zu sprechen, there's no glory in
0: prevention. ja Also ähm, es ist, äh, ja, letztendlich wollten wir unseren Teil dazu beitragen ähm, und, und haben sehr bewusst überlegt, äh, steigen wir in ein Flugzeug oder nicht? Oder äh, fahren wir dahin, wo sich viele Menschen begegnen? Jetzt sieht das alles lockerer aus. Wie gesagt, ich war heute schon schwimmen und... Äh, ja, wir, es wird besser, es dann wird, sind wir wieder on the road. Es wird jetzt auf jeden Fall besser, hoffentlich werden die Rennen, die wir planen, jetzt nicht
1: abgesagt Nein, ach, wir planen Nein. so viele Sachen, da, 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 ja. dass da irgendwas mit schon stattfinden. Ja, ja, ja,
0: genau, also es wird sicher nicht äh, langweilig Wo wir nicht dabei sind, sind ein paar Highlights, die am Wochenende bevorstehen, die sind nämlich verdammt weit weg äh, Es gibt ein großes Rennen, ein Ironman mit angeschlossenen 70.3 in Kearns in Australien Ja äh, wo es auch mal wieder um ein paar Qualiplätze geht, ja, wo wir auch äh, mehr Leute noch wieder im Profifeld finden werden
1: hinterher. Ja, genau, zwei, zwei Männer, zwei Frauen ja. sind dabei. Großes Preisgeld, nicht absolute High End Kategorie, aber 100.000 werden ausgeschüttet. Mhm. Das ist ja bei Ironman immer auch schon äh, eine große Summe und ähm, ja, es ist einfach, das ist noch dem äh, Pandemieverlauf geschuldet, auch wieder ein äh, ja, ein großes australisches Feld mit ein paar kleinen Einsprengseln. <lacht> ähm, äh, ja, wenn, es, es ist tatsächlich so, dass, dass diesmal bei den, bei den Männern sogar auch einige schon äh, Qualifizierte dabei sind. Also das ist ja, wir haben ja im Frühjahr immer darauf geguckt und so und da waren das wirklich ja diese, diese Mini-Rennen, wo sich jede Woche wieder andere gebettelt haben auf 73-Rennen in Neuseeland oder eben dann auch australische Meisterschaften und so weiter. Ähm, von den Qualifizierten ist dabei Max Newman, Mike Phillips, Matt Burton sind die Namen bei den Männern, äh, die schon qualifiziert ist. Wer noch keine Hawaii Quali hat, ist Josh Amberger. Der, ah, ja. der ist halt einer von denen, die, der da ja unbedingt hin will und auch da sehr drauf schielen wird. Ähm, Tim van Berkel steht noch drauf. Äh, Tim Reed, ähm, Cameron Brown aus Neuseeland, der der, die Eminenz würde ich ihn nennen, irgendwie so. Und, äh, ja, Der mal, nimmer müde Mal schauen, ne, wie, so ein, äh, wie so ein Rennen läuft. Ich meine, ähm, ja, es sind noch nicht so wahnsinnig viele Starter dabei. Die Männerliste ist noch deutlich größer als die Frauenliste. Ähm, aber klar, fast nur Australier, ein Franzose ist dabei, ähm, Südafrika und eben Neuseeländer eine Handvoll. Und ja, das wird halt... Ähm, trotzdem, glaube ich, auch spannend dann zu sehen, ähm, wie sich das entwickelt. Also einfach auch deswegen, weil sich auch sehr so ein paar Namen äh, gerade bei den Australiern so äh, im, im Frühjahr auch gezeigt haben, die auch richtig gut drauf sind und die auch eben schon auch einige Rennen gemacht haben, als eben nirgendwo anders was stattgefunden hat. Ja, das äh, wird spannend. Der schönste äh, Triathlet der Welt, Levi Howard, ist auch dabei. Mal gucken, wo es ab sie nach oben spielt. Ja. Ähm, ansonsten ist es auf jeden Fall, lohnt es sich trotzdem, zu ihm dabei zuzugucken. <lacht> ja, und bei den Frauen ähm, ist, wie gesagt, ein deutlich kleineres äh, Feld. Da steht mit der Startnummer 1 Amelia Watkinson, die ist schon äh, qualifiziert. Äh, und ansonsten insgesamt zehn Frauen äh, am Start, ähm, ja, keine übergroßen Namen die jetzt, wo ich, wo man sagen würde, das sind jetzt, welche die jetzt noch unbedingt auf der Startliste in Hawaii fehlen. Ja. Apropos Startliste Hawaii, äh, auch da gibt es am Wochenende ein Rennen, den 70-3.
0: Der findet, ähm, ja, sagen wir so mal, äh, auf, auf halber Strecke, das ist voll in einem Moment statt. Äh, und zwar nicht nur was die Distanzen betrifft, sondern auch tatsächlich äh, geografisch. Das ja. Rennen startet nämlich an der Kona-Küste deutlich weiter nördlich von Kailua, führt dann äh, nach Havi zum Wendepunkt und zurück. Und dann wird in einem golf Golfresort
1: wunderbar gelaufen. Ähm, Mega schöne Strecke. Ich habe mir vorhin angeguckt. Das ja, Das ja, ja. ist ja, ist, 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 ist total krass. Also gerade da äh, auch die Schwimmstrecke. Ja, wunderschöner Abschnitt dann in so eine, in so eine kleine Bucht rein da vor den, vor den Nobelhotels und äh, ja. Und dann geht's raus eben nach havi Und da hat man halt nochmal das eigentlich so das, ja, das halbe Kona-Erlebnis, sagen wir mal so. Ist ja nur äh, Mitteldistanz, nur in Anführungsstrichen. Aber ja, die ja. Strecke hat hat's in sich. Das wissen wir. Beide aus leidvoller <lacht> Genau,
0: Genau, wir sind sie schon gefahren. Äh, Profis sind nicht im äh, Aufgebot, nicht am Start. Ähm, was nicht heißt, dass nicht trotzdem höchste Triathlon-Prominenz am Start ist. Da rede ich jetzt gar nicht mal von den 17 Deutschen, die immerhin unter den 2000 äh, gemeldeten Teilnehmern da irgendwo mit dabei sind. Wie auch immer, die es dahin schaffen. Du hast sie noch mit den Quarantänebestimmungen äh, beschäftigt. Also, es werden wahrscheinlich
1: größtenteils äh, Menschen sein, die eh in den USA gerade sind. Ja, genau. Sind, ne? Man muss quasi in den USA sein. So. Ja. Man kann man dahin reisen auch und kann ja mit, mit Impfung und äh, kann man Quarantäne umgehen, so Tests ansonsten, äh, Testprozedere. Ja, ja. aber
0: äh, wenn wir über höchste Triathlon-Prominenz sprechen, gerade ausgezeichnet mit dem Laureus Award äh, für einen besonderen Moment, äh, Chris Nikic Ganz genau. Wir haben ihn in Kona erwartet, erst im Oktober, aber er stattet der Insel schon mal einen Besuch ab. Ähm, der erste Athlet mit Down-Syndrom, der je einen Ironman gefinished hat, letztes Jahr im November in Florida. Äh, versucht es jetzt erstmal auf der halben Distanz äh, an der Kona-Küste, um dann im Oktober zurückzukehren und das ganze Ding komplett zu machen. So ist es.
1: Das nenne ich akribische Vorbereitung. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass er auch schon seit Tagen auf der Insel ist und äh, sich da wirklich ja eben als Test, wie ist das, äh, ist auch auf, auf der Originalschwimmstrecke schon unterwegs gewesen ja. und ist halt eben mit seinem, ja, mit seinem Spezial, fährt ja nicht mit einem Triathlonrad, sondern mit einem, mit einem breiten Lenker eben den Weg da abgefahren, um ja. einfach auch schon zu testen, wie ist das mit den Winden. Und so weiter, ja. kommt, kommt er damit klar mit seinen Begleitern und äh, ja, der nimmt das absolut ernst. Der, der, der macht jetzt da den 73 als Vorbereitung auf die WM. Ja. Das muss man sich mal reinziehen, ne? dass man wirklich ja. jetzt schon, schon sagt: so, ja, der macht jetzt einen 73. Alleine das war, wäre ja vor seinem Coup schon so eine super Sensation gewesen, ne? dass, dass er das hinbekommt. Ja. Und das, äh, ja, ich drücke ihm sehr die Daumen, dass er den cut auf, also es wird auch wieder super hart, ne? weil, also wir haben die Radstrecke angesprochen. Macht es natürlich nicht einfacher. ne? Also auf Es auf, ist ja kein flacher nee. äh, flacher Kurs. Das, das geht da ja rauf und runter. Wie gesagt, den Wind haben wir angesprochen. Ja. Pff, wird, wird eine harte Nummer. Ne? Ja. Also mal gucken. Das also wäre schon cool. Also ich drücke auf jeden Fall wieder der, der, mega die Daumen.
0: Der Ironman Hawaii der hat um die 1500 Höhenmeter, aber die befinden sich alle auf dem nördlichen Teil der Strecke. Das heißt, ein Großteil davon werden jetzt auch fahren müssen. Ja, ja. ja. Da, ja. ist ja nur die eine Straße ne? <lacht> ja,
1: ja das ist halt tatsächlich ja. ja ja
0: ein cooler Typ wenn er überall so akribisch vorgeht dann wird er auch einen Plan haben wie er zu seinem anderen Ziel kommt er will eine heiße Blondine aus welchem Bundesstaat heiraten Minnesota äh, glaube ich Minnesota, ja, genau <lacht> ja auch da daumen so also weiterhin gedrückt genau und im Golfen macht er sich ja auch ja also ein ja. großartiger Typ ja und äh, ich bin ihm noch nie in echt begegnet. Nee,
1: ich bin auch nur Fan. Ich bin ja. einfach nur Fan.
0: Ja, aber äh, das werden wir uns natürlich genau angucken, wie er da performen wird und Absolut. ob das Ziel erreichen wird. Ne? Ich meine, da ist ja, da kommt es ja überhaupt nicht auf Zeiten an oder so, da kommt es einfach drauf an. Ein
1: nee, cut schaffen, das ne? ist alles. Ja. Ja. Das ne? ist eigentlich das, das ehrlichste Ziel, was ja. man haben kann im Triathlon, einfach zu sagen, ich will es einfach nur ins Ziel bringen. Ja, ja,
0: also steht uns ein äh, weiteres Triathlon-Wochenende mit hochklassigem Sport und emotionalen Momenten bevor, ja, über all das werden wir nächste Woche sprechen. Ja, ich gucke mir das Ganze live in Berlin an, ja, unter den ja. da herrschenden Bedingungen, ja. Ähm, Action, Action. Du, aber du bist ja topfit, du kommst ja hinterher, das ist alles gut. Ja, <lacht> ich nehme auch tatsächlich Sportzeugs mit nach Berlin, um ein bisschen zu trainieren, ja, ähm, ich habe heute Morgen ein kleines Video veröffentlicht, es sind jetzt nur noch drei Monate bis zum Ironman Hamburg. Ja, ähm, also es wird noch ein heißer Sportherbst. gerade hier in Hamburg. Ja, also ähm, es ist äh, ja bisher nur so gerüchteweise, dass auch die Kurzdistanz äh, in Hamburg in den September umzieht. Ein Marathon haben wir, ein Ironman haben wir, die Cyclassics finden da im Herbst statt. Ähm, ja, auch sonst äh, Frankfurt 15.8., Rot 5.9.,
1: also boah, da kommen noch
0: äh, richtig schöne englische Wochen auf uns zu. Ja, hoffentlich.
1: Weil das ist ja wirklich die Frage. ist ja noch nicht alles safe, aber ich meine, wir sehen alle die gute Entwicklung und wir mhm. drücken jetzt einfach mal die Daumen, dass dann die Rahmenbedingungen auch so sind, dass man sagen kann, können wir machen. Ja Und dann, äh, dann geht es wieder ab. Ja, ja für alle die, die noch kein Event jetzt in nächster Zeit in Aussicht
0: haben oder sich auf den Frankenman in Würzburg gefreut haben. Äh, ihr wisst, am 20. Juni gibt es den do it triathlon von ja. Power and Pace und uns. Eine erste kleine Auftaktveranstaltung gibt es morgen Abend am Mittwochabend. Äh, das ist dann der 2. Juni um 18 Uhr live auf Teams, den Link findet ihr auf trimark.de, wo wir ein Q&A machen, euer Coach Björn Geesmann ist dabei, äh, Jule Bartsch ist dabei, ich äh, muss mal gucken, ob ich auch dabei bin. oder nikke ich mich da rein und stelle Fragen. Ja, mach ja. das mal, ne? also da könnt ihr uns Fragen stellen über das Training, was aktuell läuft, über ähm, wie man einen do self triathlon denn am besten für sich gestaltet, äh, welche Distanz Nils äh, sich aussucht, welche ich mir aussuche, ich weiß ich auch noch nicht. du weißt nicht, ich wollte dich gerade fragen. Ja, ja. Ich habe, ich habe Pläne, ja. Also ähm, ich bin auch, ich bin auch hin und her gerissen. Ja, es kommen Kilometer zusammen. <lacht> ja. ähm, und Entweder lang oder
1: hart. Genau.
0: Äh, in der Wettkampfwoche selbst dann wird es eine Pressekonferenz geben, eine virtuelle. Es wird eine Wettkampfbesprechung geben und es wird natürlich auch eine Finishline-Party geben. Dazu dann demnächst mehr. Ähm, wir freuen uns sehr drauf. Wie gesagt, ich bin da auch so ein
1: bisschen im Wettkampffieber. Ähm, ich glaube, da werde ich zum ersten Mal seit langer Zeit einen Einteiler tragen. Da wirst du dich selber schlagen. Ich weiß, ich äh, bin mir nicht sicher, ob ich in meinen Einteiler reinpasse. Das würde ich erstmal <lacht> nochmal gucken. Vielleicht muss ich, wenn ich nicht reinpassen muss, vielleicht wird das immer eine Chance für so einen Retro Triathlon, aber mit Badehose und so. Aber dann muss tatsächlich das Wetter gut sein. Weil es ist sonst zu kalt.
0: Ich meine, wir reden über Ende Juni, seit gestern haben wir Sommer hier in Hamburg. Ja, ich bin wir gestern wir kurz, kurz gefahren, ja. Das ist
1: äh, das war ein großartiges Gefühl. Ja. Ich bin noch, nicht, bin noch unschlüssig, aber irgendwas Cooles mache ich. Ich ja. bin mal gespannt. Ja, bin selbst gespannt, mit was ich mich überrasche.
0: Also, lassen wir uns erstmal überraschen von dem Wochenende, dann lass wir uns davon überraschen, mit was Nils sich überlässt. <lacht> äh, überrascht. Ähm, wir sehen und hören uns morgen Abend wieder äh, und ansonsten nächste Woche an dieser Stelle mit allen Ergebnissen vom Wochenende, was sicher genauso spannend wird wie das letzte. Macht's gut da draußen, passt auf euch aus, äh, genießt die Sonne, viele von euch haben Feiertag, macht ein kleines Extra-Training ähm, und denkt an uns hier im Norden.
1: Genau. Also, <lacht> bis dann. Ciao, ciao. Ciao.